0: Bonjour à vous et merci de lancer cette écoute de boîte.com. Cela me fait plaisir de vous retrouver car cela fait quelques semaines qu'aucun épisode n'avait été publié, non pas par manque d'invités mais plutôt par manque de temps de ma part. J'en profite d'ailleurs pour m'excuser auprès des invités qui m'ont consacré du temps ces derniers mois et les épisodes à venir, vous allez voir, enfin vous allez plutôt écouter, sont vraiment passionnants. En parlant d'épisodes passionnants, celui que vous êtes en train d'écouter est particulièrement spécial car c'est le dixième épisode de boîte.com. Il paraît qu'un podcast n'est pas un vrai podcast lorsqu'il n'a pas atteint 10 épisodes. Pour un épisode anniversaire, il fallait être un invité anniversaire. Je me suis donc mis en quête d'un entrepreneur que je connaissais de longue date. On peut dire qu'on a commencé dans le digital quasiment en même temps et on s'est croisé de nombreuses fois dans notre vie d'entrepreneur. Alors quand je vous dis que je me suis mis en quête, je l'avais parfaitement identifié dès l'épisode 1, cet entrepreneur. Mais je le voulais pour un épisode spécial. Car de plus, je me doutais qu'après quelques mois supplémentaires, il aurait certainement encore plus de choses à nous partager. Et je ne me suis pas trompé, car depuis, il a rajouté une corde à son arc, et il en avait déjà un certain nombre, en devenant de plus un homme des médias. Vous l'avez certainement suivi quelques semaines, tout comme moi, sur M6, aux côtés de Catherine Barba et de Marc Simoncini, par exemple, dans cette émission « Qui veut être mon associé ?». Vous allez donc découvrir, pendant près d'une heure 30 les nombreuses vies d'Eric Larchevêque, de ses études d'électronique, sa première web agency, sa forte participation au développement de l'affiliation sur Internet, son passage dans le monde des applications mobiles, mais aussi, bien sûr, sa très forte implication dans la démocratisation des crypto-monnaies, avec la maison du Bitcoin et Ledger, ce petit portefeuille électronique qui vous permet de stocker tous vos cryptos actifs.
1: Je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à l'instinct et j'aime ça, suivre mon instinct sans me poser de questions et sans écouter surtout les gens qui me disent que c'est n'importe quoi. Je me rappelle vraiment beaucoup avec le Bitcoin, ça, ça a été très, très fort. Les gens qui m'ont dit « Non mais tu fais n'importe quoi, tu vas pas y arriver, c'est la folie, ce tu ne marchera pas, c'est une arnaque ». Et le fait d'être contrariant, enfin d'aller là où les autres n'ont pas envie d'aller, ça aussi c'est un, un vrai bonheur.
0: Je vous laisse donc avec Eric Larchevêque. Je suis très heureux de le croiser depuis plus de 20 ans et j'espère que ça va durer encore longtemps.
1: Mais il y a quand même ces, 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 ces notions un peu d'un moment d'y aller franco sur des convictions très fortes. Euh, et moi j'adore en fait me, voilà, me jeter de la, de la, de la falaise en, en espérant que je n'ai pas oublié le parachute.
0: Je suis Emmanuel Françoise, cofondateur de Bot Nation. Je partage régulièrement avec vous des parcours d'entrepreneurs qui aiment faire bouger les lignes. Bienvenue sur ma boîte.com. C'est parti Bonjour Eric Larchevêque. Salut Écoute, je suis très heureux de t'avoir parce que c'est assez, assez particulier en préparant un peu cet, cet entretien. Je me suis rendu compte finalement qu'on se connaissait euh, depuis le 1000 mille, enfin, en tout cas virtuellement, depuis le milieu des années 90, euh, puisque début euh, début 2000, quand on s'est rencontré première fois physiquement, je me suis dit « Ah, mais Eric Larchevêque, ça me dit quelque chose. » Et du coup, j'avais lancé, je me souviens très bien, une petite recherche sur Google et j'étais tombé sur des, des messages Usenet datant du milieu des, des, des années 90 où on échangeait dans un groupe qui était francophone, qui parlait de science-fiction. Voilà. Tout à fait <rire> Et je me suis dit, mais Eric l'archevêque, oui, ça, je savais bien qu'on se, qu se connaissait déjà, déjà virtuellement. Euh, donc, tout ça pour faire une petite introduction, donc pour dire que déjà au début des années 90, peut-être même avant l'arrivée du web, puisque c'était donc les. les
1: ouais, c'était les... vraiment au tout début, ouais. ouais. Ah, des, les des... internets en France, ça balbutiait et. Et du reste, j'avais accès à Internet quand j'étais, un... c'était un... mon stage de fin d'études d'ingénieur chez Philips. Et c'est là où, euh, voilà, je découvrais un peu Usenet et euh, que je commençais à poster dans la section science-fiction.
0: Donc, pour résumer, euh, certainement pour la plupart des auditeurs qui ne savent pas ce que c'est que Usenet, euh, Usenet, c'était effectivement des... des groupes de discussion. Enfin, Ça existe toujours, en fait, euh, euh, des groupes de discussion sur Internet. Donc, avant, avant en fait, avant le web, avant qu'il y ait des navigateurs. Donc, c'est essentiellement en mode, en mode texte. Et euh, il fallait des modems euh, donc, euh, pour pouvoir se connecter à tout ça et échanger euh, les paquets. Même que Pour ma part, moi, j'envoyais je, les paquets deux fois, euh, deux fois par jour, par modem. Donc, ce qui fait que quand on envoyait un email, avec un petit peu de chance aux états unis on avait une réponse dans les 24 heures. Comment étais-tu déjà arrivé jusque-là, sur, sur ce groupe de discussion
1: bah, quand je suis arrivé euh, donc euh, chez Philips, où on avait un accès Internet, euh, enfin Internet, on avait un accès Ethernet euh, euh, qui était euh, qui était en permanence. Donc il euh, y avait un gros réseau chez Philips et il euh, y avait certaines stations qui avaient un accès vers l'extérieur. Et là, on avait la possibilité de synchroniser euh, les, euh, les newsgroups, newsnet. Usenet. Euh, et donc c'était la, la toute première fois qu'on pouvait vraiment s'exprimer à l'extérieur. Euh, alors bon, avant moi, j'utilisais beaucoup le minitel, donc c'était pas foncièrement nouveau comme, euh, on va dire comme capacité de pouvoir discuter avec d'autres personnes euh, via un ordinateur, mais euh, c'était vraiment le, le tout début, la découverte, euh, et puis euh, et puis après assez vite euh, est apparu le protocole HTTP, les premiers navigateurs, euh, et c'est vraiment à ce moment-là où je me suis dit que euh, je devais euh, à faire quelque chose dans ce domaine, puisque je faisais des études de microélectronique, je travaillais sur la télévision numérique terrestre, la, la TNT, c'était en 95, 96, euh, donc je devais normalement aller bosser dans des boîtes comme chez Philips, une grande, grande entreprise d'électronique. Mais, euh, quand j'ai vu la Internet qui débarque et toutes ces, toutes ces possibilités, vu que j'avais déjà envie de créer une, une, ma boîte, j'avais envie de faire des choses, bah, je me suis mis, je me suis mis là-dedans et ça a été, pour moi, une manière en fait, de, de découvrir ce nouvel univers. Et une fois que j'ai mis le pied dedans, j'ai plus voulu,
0: euh, <rire> voulu m'en éloigner. Tu étais en stage d'école d'ingénieur Oui, c'est
1: ça, fin d'études euh, chez, chez Philips. Ouais.
0: Et, dans, et tes études, c'était sur quel, sur quel secteur
1: bah, C'était tout ce qui était architecture des ordinateurs, microélectronique, conception de circuits intégrés. Donc, euh, c'était vraiment la, concevoir les architectures des, des puces. Euh, et on, en fait, on travaillait sur des algorithmes de traitement du signal, par exemple, et ensuite on les implémentait dans des puces spécifiques qui étaient capables de, le, de, les, euh, de les exécuter de manière beaucoup plus rapide euh, qu'un microprocesseur qu'on programmerait. Euh, et euh, avec pour objectif de, par exemple, de, de fabriquer des, euh, des décodeurs euh, de télévision pour recevoir euh, donc la, le signal non pas par les antennes UHF, mais euh, par tout en tout en digital. Donc, et ça, c'est arrivé sur les marchés quelques années après. Euh, voilà, on travaillait beaucoup sur du traitement du signal, puisqu'à l'époque, c'était quand même ça qui, euh, qui était le, le plus porteur euh, pour, pour, ce type de, pour ce type de technologie.
0: Ok, donc là, tu es chez Philips et tu te dis euh, j'ai envie de créer ma boîte
1: Ouais, je me dis surtout je ne veux pas travailler dans une grosse boîte, parce qu'en fait, je vois un petit peu comment ça se passe là-bas, et euh, même si c'était très sympa, il n'y a, a pas de problème, mais. Euh, j'ai tout de suite vu en fait, qu'il y avait des gens qui étaient, il y avait beaucoup de frustration, beaucoup de politique, que c'était compliqué et qu'il y avait pas mal de gens qui essayaient de se cacher derrière leur écran, d'en faire le moins possible. Enfin, <rire> j'ai trouvé qu'il y avait une dynamique qui était assez, euh, euh, bah, finalement, assez terrible et assez triste. Et euh, je me suis dit, non, mais je vais jamais pouvoir m'épanouir dans une grande entreprise comme ça parce qu'on n'avait pas tellement le choix euh, vu qu'avec nos types de diplômes et types de savoir-faire, il euh, n'y avait pas vraiment de petites structures, c'était que des grosses boîtes, et il y en avait en France, il y en avait aussi euh, aux États-Unis, et j'avais pas mal d'amis qui avaient décidé de partir à euh, la Silicon Valley, euh, et pas faire des startups, à l'époque ça n'existait pas trop, mais plutôt de travailler dans des grands groupes euh, industriels d'électronique. Euh, mais moi je me suis dit non, non, je ne veux pas faire ça, euh, et euh, comme à l'époque j'avais déjà commencé un peu à, à bidouiller euh, avec un ami, euh, Laurent Lelu, on faisait des cartes électroniques, on publiait en fait des articles dans des magazines type Électronique pratique, Électronique radio plan, enfin des, des choses électroniques amateurs. À l'époque, c'était assez populaire. Euh, on avait même écrit un livre sur le sujet. Euh, bon, on arrivait un peu à se débrouiller, à être autonome, et on, en fait, on, on s'est dit bon, on va continuer dans cette direction, mais plutôt que d'aller faire de l'électronique, on va plutôt se lancer dans le dans le web. Euh, et on a créé notre première entreprise euh, et on a ensuite cherché nos premiers clients. Mais on s'est lancé, on savait pas du tout. Euh, moi, je ne savais pas ce que c'était qu'un... Enfin, je ne connaissais que les bases, euh, on va dire, euh, du web, euh, de la programmation des serveurs HTTP sous Linux avec Apache. Enfin, c'était vraiment le tout début. Et en fait, on a appris, on a appris en marchant. Euh, euh, mais c'était ça, la grande aventure. Et du reste, ça s'est toujours passé comme ça dans mes futures aventures. À chaque fois, je me suis intéressé à un truc et on apprend, on apprend sur le tas. C'est juste on est porté par l'envie et, euh, et l'ambition la, de, de, de mieux connaître une technologie et de la développer.
0: Donc là, vous montez... Euh... Avec Laurent Lelune, une agence digitale, et on est, en, on est en quelle année, à peu près
1: En 96. 96, euh, oui, euh, donc
0: tout, effectivement, l'arrivée. La, la,
1: c'est vraiment le début, et puis là, on vendait oui, des sites Internet, de l'hébergement, euh, euh, et on essayait aussi de développer nos propres produits, euh, type un peu MySpace, enfin, c'est plus maintenant, personne ne connaît, mais on donnait la capacité aux gens d'héberger eux-mêmes leurs propre pages Internet, donc c'était un peu novateur. Euh, euh, dans, dans, à ce moment-là, c'est... Euh, euh, C'est un peu comme e-France, hein, ce qu'a fait Marc Simoncini, qui l'a ensuite bien revendu, mais nous, on voilà, n'a on pas réussi à bien se développer. Euh, on pas, on, on, malheureusement, on s'est trop concentré sur faire du service pour euh, des boîtes. En fait, on passait plus de temps à, à vendre des prestations qu'à construire notre propre produit, euh, ce qui nous, finalement nous permettait de vivoter, mais pas vraiment de, de bien gagner notre vie. Mais bon, peu importe, on était on était super heureux parce qu'en fait, on voilà, on apprenait plein de choses et euh, on se payait l'équivalent du SMIC. Euh, mais euh, voilà, on était jeune, on habitait chez nos parents, on n'avait pas, enfin voilà, on n'avait pas vraiment de besoin euh, d'argent. Euh, et ça, c'était pendant deux ans, ça a été euh, ça a été super. Euh, on, on développait la boîte euh, et, euh, et puis un jour, on a eu euh, on, on est passé plus côté produit, on a découvert en fait finalement tout ce qui était possibilité de monétiser du contenu, de mettre en place de l'affiliation, euh, le début du web marketing euh, mmh. et puis euh, là voilà, on a vu qu'il y avait beaucoup plus de traction et puis on, on a finalement abandonné la première boîte, on en a fait une autre, toujours avec Laurent euh, et notre ami Jean-Marie qui était de notre même école d'ingénieurs et celle-ci, vraiment, c'est vraiment bien développé euh, puisque là, on avait un vrai produit et on n'était pas dépendant de vente du service. Et là, on a atteint ce qu'on appelle la scalabilité euh, et, et ça a été le, le, le premier succès qu'on qu a pu rencontrer.
0: Oui. Donc, l'affiliation, donc, qui est le fait d'amener de, des, des, des personnes sur un, sur un autre site, souvent de e-commerce, e et donc de, de toucher des, des commissions sur ces, sur voilà. ces ventes.
1: Ouais, tout à fait, donc on avait mis en place euh, tout un système qui permet de gérer ces affiliations, de monétiser et puis de reverser en fait les commissions euh, et là c'était un peu nouveau euh, parce qu'il n'y avait pas non plus toute l'infrastructure en fait euh, même euh, on va dire fiscale et sociale pour voir comment est-ce qu'on pouvait payer des gens euh, pour un service, parce que c'était beaucoup de particuliers euh, qui finalement avaient du trafic sur leur blog et euh, euh, qu'ils monétisaient à qui on devait faire des chèques donc euh, voilà, il y a eu beaucoup de de problématique de savoir comment on fait un chèque à un particulier il n'y avait pas encore toutes les dispositions nécessaires pour le pour le faire c'était en 98 99 euh, et euh, mais bon voilà c'était c'était euh, très sympa
0: et donc tes deux associés tu les as rencontrés dans dans ton école ah, les,
1: euh, ouais dans mon école d'ingénieur les CIE, on voilà on était de la même promo euh, et euh, voilà on partageait un peu la les mêmes objectifs de d'entrepreneuriat de, 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 d'aventure parce qu'on savait pas trop où on allait hein. c'était euh, euh, je veux dire on avait avec nos diplômes on avait vraiment la possibilité d'aller prendre des bons salaires dans des boîtes euh, et donc euh, et, et dans les à la fin des années 90 le fait d'aller créer sa propre entreprise hein, c'était euh, très très peu commun personne pensait à ça dans notre promo de 150 personnes on a été que enfin qu'il y a eu que deux entreprises qui ont été créées euh, directement euh, donc il y avait, euh, on va dire, que quelques une poignée d'entrepreneurs, alors que maintenant, euh, quand on regarde les nouveaux diplômés, euh, bah, ils veulent tous créer leur entreprise. Donc il y a eu, un, alors, en plus de 20 ans, un, un sacré shift hein, sur euh, sur les mentalités. Mais à l'époque où euh, j'ai commencé, euh, c'était quand même compliqué de créer une entreprise. Euh, il fallait mettre quand même pas mal de capital, et puis il n'y avait pas du tout d'aide pour comprendre comment ça fonctionne, on n'était pas du tout formé à ce genre de choses, euh, donc c'était vraiment une aventure en soi que de créer une entreprise, un vrai parcours du combattant.
0: Ah oui, et puis surtout, effectivement, à cette époque, tous les, tous les diplômés des grandes écoles rêvaient de, rêvaient de rejoindre des grands groupes, l'oréal Ah oui, Daman. oui, tout à
1: fait, ouais, c'était pas euh, aller faire sa propre entreprise, c'était quelque chose de complètement... Euh, euh, voilà absurde euh, et euh, ça, personne ne pensait à ça
0: et, et d'ailleurs qu'on dit enfin euh, euh, surtout les tiens euh, vos euh, tes parents quand tu leur as annoncé que tu voulais être entrepreneur à la fin de tes études
1: oh ben, ils n'ont pas été vraiment surpris euh, déjà je, je viens d'une famille d'entrepreneurs euh, mon père était industriel dans la porcelaine euh, sur une entreprise euh, qui remonte à plusieurs générations, euh, donc euh, il était plus industriel, hein, voilà, qu'entrepreneur. Mais en tout cas, euh, le fait de, de diriger une entreprise, etc. Ben ça, s'il savait ce que c'était. Euh, et puis euh, ma mère était, euh, avait euh, été professeure de danse, avait sa propre école, donc elle était aussi entrepreneur d'une certaine façon. Euh, donc euh, ça, voilà, c'était quelque chose. C'était un concept qu'il qu comprenait. Euh, et quand je leur ai dit que je voulais créer ma boîte, euh, bon bah voilà, ça n'a pas posé de problème particulier, ils étaient plutôt curieux de savoir euh, ce que j'allais faire, euh, mais à aucun moment, de toute façon, mes parents m'avaient dit euh, « tu feras Polytechnique et puis après euh, tu iras euh, travailler euh, » pour l'État ou dans un grand groupe. Non, ils, tout, ce qui, tout ce qui leur importait finalement, c'est que je trouve ma voie et que je sois heureux. Donc, ils m'ont jamais mis de pression particulière pour faire ceci ou cela. C'est vraiment moi qui voulais être ingénieur, qui voulais aller comprendre l'électronique, les circuits intégrés. C'est parce que j'ai eu la chance, en fait, de trouver une motivation intérieure à ces jeunes euh, Qu'ensuite, ça a été assez facile dans ma vie de, 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 de me guider, puisque j'avais j'avais toujours des idées, j'avais toujours des projets. Et c'est vrai que ça, c'est une chance extraordinaire de pouvoir avoir ce, ce moteur, ce type de moteur pour avancer.
0: Et comment vous vous répartissiez un petit peu les, les rôles à cette époque-là Donc toi, tes, Quoi, ça a été associeux.
1: toujours un peu là, là enfin, ça toujours les mêmes rôles que j'ai un peu gardés, c'est-à-dire que moi j'avais euh, euh, plus euh, en fait une vision du projet de, de, de qu'est-ce que faisait l'entreprise comment euh, les produits euh, les, les noms les marques euh, donc euh, un peu de, de voilà plus d'entrepreneuriat et de vision on va dire hein. et euh, les autres c'était plus euh, direction technique implémentation alors bon euh, les frontières étaient toujours un peu brouillées parce que euh, chacun participait un petit peu à tout euh, mais euh, voilà j'ai j'ai toujours aimé en fait euh, d'une certaine façon, euh, euh, je veux dire, euh, euh, à personnifier en fait les. Enfin, je sais pas le bon mot, c'est. Euh, <rire> euh, J'ai toujours été assez proche des entreprises que je créais, je m'y attachais personnellement et souvent je me retrouvais à être la, la, la face de, de, de l'entreprise et, et du projet. Euh, donc euh, voilà, c'est surtout moi qui me mettais en avant euh, euh, pour représenter quelque part euh, l'entreprise.
0: Donc on sait que cette aventure euh, est terminée, puisque de, 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 depuis on te connaît avec euh, d'autres... Euh... Ouais, J'ai fait autre chose depuis. Euh, <rire> donc, bon. voilà. euh, donc ça a duré combien de temps Alors
1: ça a commencé en 98 et pour moi ça a duré euh, jusqu'en... Euh... À peu près euh, 2000, euh, 2004, 2005, puisque en fait j'ai quitté mes fonctions, j'étais le, le CEO, enfin le président, euh, jusqu'à voilà, 2004, je ne sais plus exactement quand, j'ai quitté mes fonctions parce que j'étais burn-out, euh, j'avais vraiment passé de nombreuses années à travailler énormément les week-ends, le soir, enfin c'était euh, assez, euh, j'étais assez monomaniaque euh, sur cette entreprise et, parce qu'elle marchait bien, donc. Euh, puis ça me passionnait. Mais après, à un moment, j'en pouvais vraiment plus et euh, je suis parti en Roumanie, en fait, en 2002-2003. On avait ouvert là-bas une filiale pour pouvoir recruter euh, des développeurs PHP, des graphistes, euh, euh, parce que c'était plus facile euh, qu'en France. Et puis, ça coûtait moins cher aussi. C'était un peu le début de toutes les solutions offshore et donc, on avait un peu envie d'expérimenter ça. Mais il fallait qu'il y ait quelqu'un qui aille sur place pour gérer parce que sinon, c'était euh, pas possible. Et donc, je suis parti là-bas tout en continuant de gérer, de diriger l'entreprise. Et puis après... Euh, j'ai quitté mes fonctions parce que j'en pouvais plus et je me et en 2005 j'ai complètement euh, je, voilà, je me suis complètement éloigné de l'entreprise je restais actionnaire euh, et elle a été revendue en 2007 2000, 2007 oui à, à rentabilité web euh, qui est maintenant d'Alenis qui avait racheté l'entreprise euh, euh, qui a fait un beau chèque et donc on avait euh, fait une belle une belle exit euh, et à cette époque moi j'étais déjà parti vers d'autres aventures euh, en Roumanie, et puis ensuite, ensuite en Lettonie, euh, où je me suis intéressé à des choses qui n'avaient pas grand-chose à voir, notamment de l'immobilier, puis j'étais amené à construire un hôtel, etc. Euh, mais voilà, cette, euh, mais cette première grande aventure euh, qui a connu du succès, c'est bien terminé avec, euh, avec la vente de l'entreprise.
0: Oui, Valenice, qui depuis a été repris par euh, Natixis. Oui, tout à fait. C'est ça,
1: après quelques années, en fait, à faire que, que du virtuel, à un moment... Euh, j'ai commencé à expérimenter un peu avec euh, des opérations immobilières en Roumanie parce que là-bas, ça bougeait pas mal. Euh, donc j'ai fait, euh, bon, on achetait des terrains et puis on revendait des choses assez classiques. Euh, puis après, quand je suis parti en Lettonie, euh, parce que j'avais besoin d'aventure et découvrir un pays que je ne connaissais pas du tout. Je ne savais même pas que ça existait, la Lettonie, mm. parce que c'est un pays... Euh, les Pays-Bas sont des pays assez récents qui ont commencé à exister uniquement après la, la, la chute euh, finalement du, euh, mm. euh, du peuple communiste. Oui. Et, euh, et donc, euh, je suis parti là-bas, et, euh, et en fait, par une série de hasards, j'ai commencé à développer un, un hôtel, Dodo Hôtel, euh, et ça a été aussi une belle aventure, parce que j'y connaissais absolument rien, euh, mais voilà, j'ai fait ça avec un, un autre associé, euh, Frédéric Dehon, euh, un Français, euh, que, qui, qui est venu avec moi en, en Lettonie. Euh, et là, euh, voilà, j'ai appris plein de choses euh, complètement nouvelles, et c'était assez sympa de. de de, de construire quelque chose. Je pense qu'à un moment, on a besoin de, de mettre les mains euh, vraiment dans quelque chose de solide euh, et le fait de construire un, finalement une maison, hein, même si c'était un hôtel, ça, psychologiquement, ça m'a ça fait beaucoup de bien. J'avais euh, besoin de faire une parenthèse un peu beaucoup plus, on va dire, brick and mortar euh, après avoir passé tant d'années dans le, le, le virtuel total. Quoi.
0: Et donc, après les hôtels, petit aparté, poker. Exactement, parce qu'en fait, il y a...
1: Il y a quelque chose dont je me suis aperçu quand on a construit l'hôtel, c'est que bah, le béton, faut qu'il sèche, la peinture doit sécher. Enfin, il y, a, il y a quand même des délais incompressibles. Euh, et puis, ça peut pas avancer aussi vite euh, bah, qu'un qu site web, quelque chose de digital. Et donc, euh, finalement, on peut, enfin, ça, on peut pas bosser 24 heures sur 24. Enfin, je veux dire, il y a un moment, où, voilà, je veux dire, on peut pas aller plus vite que la musique. Euh, et donc, bah, je tourne en rond. Euh, et puis, euh, en Lettonie, il y a beaucoup de euh, beaucoup de casinos et donc je me suis mis à traîner dans les casinos etc et, euh, et un peu par hasard je me suis assis à une table de poker j'ai joué à un tournoi je l'ai gagné euh, euh, alors que je comprenais rien enfin donc je faisais n'importe quoi et j'ai gagné et je me suis je sais pas c'est c'est un concours de circonstances qui ont fait que je me suis intéressé à ce jeu euh, et euh, j'ai commencé à l'étudier, étudier j'ai lu plein de livres et je me suis passionné pour ce jeu parce que finalement je pense qu'il y a beaucoup de de points communs entre le poker, l'entrepreneuriat, la prise de risque, la négociation, enfin les des positions, des, tout un tas de choses. Il y a aussi un aspect assez euh, à la fois émotionnel et mathématique et logique, donc c'est des combinaisons finalement qui, euh, qui, me, qui me ressemblent, dans lesquelles je me sentais à l'aise, et euh, du coup j'étais amené à faire une petite carrière euh, de joueur entre guillemets professionnel, c'est-à-dire de, de, de faire en fait, le circuit mondial, le championnat d'Europe, championnat du monde, euh, où j'ai pas mal voyagé, joué au poker, pendant, ça a duré, duré 18 mois, 24 mois, euh, et, euh, et je me suis éclaté aussi. Euh, voilà. C'était une vie assez différente, euh, mais qui a été riche d'enseignements euh, différents aussi, mais dont je garde un très bon souvenir.
0: Moi, je trouve qu'on va, on va, on va trop vite. Euh, là, je sais pas une pause, hein, c'est un véritable entretien. Parce que je trouve que là, tu, tu me fais le parcours classique. Euh, la réalité, j'aimerais donner mon avis quand même, sur l'archevêque, sur ouais. toute ta plateforme, sur tout ton historique d'affiliation. Euh, je me souviens très bien à l'époque, je discutais beaucoup avec euh, avec tes équipes, on travaillait en partie ensemble sur certains sur certains projets et, euh, et bon, d'où ce podcast. Moi, j'aime bien j'aime bien comprendre ce qu'il y a derrière et comment ça marche oui. euh, et ainsi de suite. Et je me souviens qu'à l'époque, tout le monde quand je disais mais mais qui a développé la plateforme d'affiliation euh, ou autre, comment vous la faites, tout le monde me disait c'est Eric effectivement qui fait tout, c'est Eric qui a tout codé. Euh, je me souviens à l'époque euh, on me disait il a tout fait en Pearl, euh, voilà, et donc oui, je, comprends, je comprends le moment de nous, et là quand tu me parles du poker, euh, je sais plus à l'époque si on s'était rencontré physiquement, ou si on ouais, fait un Skype ou autre, alors effectivement il y a eu les tournois, t en, t en as gagné des nombreux, mais je me souviens surtout qu'à l'époque, tu me disais, et je pense que c'est important pour la suite, euh, tu me disais, je veux comprendre, je, 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 voilà. je veux comprendre ce qu'il y a derrière, et je me souviens, tu me disais, je, je, je veux faire des bottes... Euh, qui joue sur les tables de poker en ligne, <rire> euh, oui. qui, qui voilà, qui, qui craque les algo. Je suis certain que derrière le poker, il euh, y a des algorithmes, il y a des voilà, il y, y a des choses, il y, y a des statistiques, effectivement, c'est plus que certain. Euh, et, euh, et voilà, et je me souviens que tu me disais, je suis en train de construire des bots. Euh, qui doivent se connecter sur les tables de poker en ligne et qui vont jouer tout seuls. <rire> et je suis certain Alors, que tu l'as fait. <rire> C'est vrai.
1: Je, effectivement, j'ai passé plusieurs mois en fait, à, à développer une architecture euh, euh, de bot en fait, qui devait apprendre. C'est voilà, une sorte d'intelligence artificielle, euh, on va dire. Est-ce euh, je, je, que tu as raison je, je voulais vraiment comprendre le, le jeu et donc sur une certaine forme hein, de, de tournoi très spécifique avec quand même euh, une on va dire limiter le nombre de paramètres parce que le poker, c'est un jeu qui est extrêmement complexe et faire une intelligence artificielle en poker aujourd'hui, personne n'a jamais réussi à le faire. Euh, mais par contre, sur des types de tournois très spécifiques, j'avais développé des, euh, ouais, des, 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 des fermes de machines virtuelles, en fait, qui, euh, qui allaient se connecter à toutes les parties en ligne qui étaient jouées sur ce type, sur cette typologie de tournoi et qui enregistraient avec des scrappers en fait, les euh, les mains, ce qui se passait, et qui ensuite en déterminait des profils de joueurs et sur des millions et des millions de mains, était capable en fait de prédire la meilleure action possible. Euh, et ensuite, euh, j'avais développé des interfaces qui permettaient de, de, de retranscrire ces actions sur des tables de poker et de jouer. Euh, alors, j'ai je, je dû faire 80% en fait du projet, mais je, je, je m'en suis désintéressé à la fin. Euh, donc j'ai pas finalisé euh, le score. Bon, une fois que j'avais un peu euh, fait une grosse partie du truc, euh, je sais pas dans ma tête, j'étais passé autre chose avec le poker, etc. Et, euh, et de toute façon, j'avais fait les calculs. Euh, je m'étais dit de toute façon, au mieux, même si je fais un, un, un bot super parfait, etc. Par rapport en fait à, à ce que je pourrais, j'aurais pu faire dans ce type de tournoi. Enfin, j'aurais pu gagner que quelques dizaines de, de, de milliers de, de dollars par mois. Euh, et je me suis dit mais en fait euh, enfin, qu'est-ce que je vais m'emmerder avec ça ça sert à rien euh, en plus euh, à un moment je vais, je vais passer mon temps à devoir euh, euh, me battre contre les salles de poker qui évidemment interdisent les potes oui. donc après c'est un jeu de chat et souris et ça devient quand même assez compliqué euh, donc de toute façon au bout d'un certain temps ça marchera plus euh, donc je me suis dit non mais là je peux pas faire ça parce qu'en plus ça, ça passe beaucoup de temps et puis bon ok c'était peut-être une recherche académique intéressante mais à un moment, je me suis dit qu'il fallait quand même que je fasse quelque chose. Euh, voilà, j'avais besoin d'un peu plus de, de, de grandeur dans, euh, dans, dans, dans ce que j'étais en train de réaliser. Donc, c'est pour ça que j'ai abandonné et je suis passé à autre chose.
0: Non, mais je, je trouvais ça intéressant d'en parler parce que tu mentions dans, dans les interviews qu'il y a de toi, il y a, il y a cette époque euh, poker avec, avec les médailles à Las Vegas. Euh, et <rire> okay. voilà. Mais moi, je sais que Eric Larchevex aussi. Euh, euh, un geek, ah euh, un, geek voilà, un geek, avant ouais, tout parfait, ouais. euh, passionné aussi de, de, de programmation et, et je trouvais que c'était aussi important quand tu parlais effectivement de, de ferme de serveurs. Euh, je pense qu'on y arrivera sur un autre sujet un petit peu, <rire> un petit peu plus loin alors là euh, je suis désolé mais euh, du coup c'est moi qui tiens un peu cette, cette timeline parce que euh, on parle poker et puis à un moment effectivement on ne se, se croise plus et un jour euh, moi je vivais à l'étranger toi, toi, toi aussi euh, je reviens à Paris euh, je, je me dis tiens je, je, vais, je vais me promener un peu le, le soir dans les events start up ou autres pour effectivement chercher des idées euh, intéressantes et croiser surtout des personnes très intéressantes Et là je rentre dans un event euh, vers, vers bonne nouvelle euh, start in Paris et je vois un grand gars forcément par rapport à moi c'est toujours grand surtout euh, <rire> d'où toi euh, qui pitch en chaussettes, une application de comparateur de prix. Et là, je me dis, mais c'est Eric Larchevêque.
1: Ah <rire> euh, bah oui, alors en chaussettes, c'est vrai, euh, je, je, je sais plus, ce jour-là, j'avais... Euh... J'ai des pompes qui… qui, qui... Déjà, j'aime pas mettre des chaussures. Donc, c'est vrai que je suis très souvent en chaussettes au bureau. Et là, euh, j'avais en plus des pompes qui me faisaient mal. Donc, j'ai pitché en chaussettes. Et c'est marrant parce que ça a marqué beaucoup de gens, euh, le fait que j'ai pitché en chaussettes ce jour-là. C'est un truc dont on me parle assez souvent. <rire> pour ceux qui avaient assisté à ça. Et euh, donc, ça devait être, euh, à mon avis, euh, début 2011, hein, je pense. Euh, je euh, à... en... suis revenu en France en, en 2010. Entre temps, je me suis marié, j'ai eu des enfants, et donc euh, et puis je, je me suis dit, bon, ben maintenant, je vais revenir en France, parce que j'avais passé dix ans à l'étranger, et, et voilà, j'avais envie de, de baguette, de fromage, enfin bref, <rire> de retourner aux origines. Euh, et, euh, et effectivement, euh, c'est à ce moment-là où j'avais découvert, en fait, les applications mobiles, la révolution Android, iOS, et, euh, et là, je me suis dit, il euh, ben, y a un, à nouveau un truc à faire dans le digital, parce que je m'étais un peu éloigné du web et tout, parce que... Euh, je, Puisque dans les années 2010, jusqu'à l'arrivée des apps, en fait, il se passait pas grand-chose euh, intéressant. Enfin, il n'y avait pas vraiment de révolution. Euh, ça ronronnait et c'était pas facile d'apporter de, de, des nouveaux concepts. Par contre, avec les apps, là, il y a plein de trucs qu'on pouvait faire. Et, euh, et moi, je me suis dit, bah tiens, faut absolument que j'aille là-dedans, que je fasse quelque chose. Il y a une nouvelle, euh, là, il y a une nouvelle opportunité et j'ai cherché j'ai cherché, cherché à plein plein d'idées et tout ce que je savais c'est que je voulais faire quelque chose qui soit en rapport avec le monde physique je voulais pas juste faire une app pour une app un jeu ou un truc qui n'existe que dans le concept d'une app euh, comme un chat ou autre chose mais je voulais que ce soit en relation avec le monde physique je sais pas pourquoi mais parce que je j'ai toujours bien aimé avoir un pied finalement dans le réel et, et j'ai eu cette idée de scanner en fait des codes-barres euh, et je me suis aperçu qu'il y avait énormément de données qui étaient inexploitées euh, qui donnait en fait les, les prix des produits de grande consommation. Les comparateurs de prix, c'est évidemment rien de nouveau, euh, mais c'est souvent sur l'électroménager, enfin des, des choses qu'on peut acheter en ligne. Par contre, sur le pot de Nutella, euh, sur euh, la bouteille d'évian, euh, sur le, le paquet de granola, euh, sur euh, le euh, voilà, du détergent, etc. Enfin, bref, tout ce qui est un peu un code barre et qu'on trouve dans les supermarchés, les grandes surfaces, il n'y avait aucun moyen de, de connaître les prix et, à et qui sont où souvent les gens...
0: très très différents et qui, qui sont, sont souvent
1: niveau. très très différents tout à fait d'un endroit à l'autre et ça les gens le savent pas et puis c'est impossible vraiment de le savoir c'est un travail de relevé manuel Enfin, c'est extrêmement compliqué mais moi je me suis aperçu que euh, en fait avec l'arrivée des drives le drive c'était la possibilité de commander sur les magasins en ligne enfin, sur les magasins physiques via une interface en ligne et ensuite d'y aller pour se faire livrer mais ils étaient obligés d'appliquer les prix du magasin local euh, et donc, euh, bah, je suis aperçu qu'en scrappant, en utilisant des fermes de serveurs et tout un tas de technologies qui viennent récupérer les informations, que finalement, on pouvait créer des bases de données de dizaines de millions de prix qui associaient un code barre à un prix et à un magasin physique, sur des milliers, voire des dizaines de magasins physiques, euh, dizaines de milliers de magasins physiques, et, euh, et c'est comme ça qu'est né PRIXING. Euh, qui, est, qui a commencé par la création d'une énorme base de données qui ensuite a pu être exploitée pour permettre aux gens de scanner des produits et de grande consommation et de les acheter moins cher, de savoir où est-ce qu'ils pourraient faire leurs courses au moins cher. Et
0: là, euh, une là, fois ouais. de plus, je suis sûr que tu te mets à développer ce projet, tu
1: t'enfermes. Oui, <rire> exactement, je me suis enfermé, j'étais revenu... donc. Euh, euh, pas à Paris, mais dans une résidence secondaire près de Vierzon, euh, mmh. dans le centre de la France. Et, euh, et je me suis enfermé dans un garage, dans mon garage, pendant, je sais pas, quelques mois. Et là, c'était le bonheur, en fait. Il n'y a, a rien de meilleur que d'avoir un projet précis, de savoir ce qu'on veut faire. Et euh, comme j'ai la chance d'avoir les capacités techniques de pouvoir finalement développer tout ce que je veux, et euh, finalement, il n'y a pas de limite. Hein, quand on sait programmé, après, on est capable de se former à n'importe quel type de plateforme. Et donc, euh, j'ai codé euh, l'application Android, euh, j'ai codé le back-end, euh, les bases de données, euh, les bots, euh, et euh, ça a été, voilà, je me suis en vraiment enfermé euh, jusqu'à ce qu'une première bêta sorte, et puis les gens commençaient à l'utiliser. Il y avait un peu un aspect euh, un peu viral parce que les gens pouvaient aussi rajouter leur prix. Enfin, ouais, ça, ça a plutôt bien fonctionné. Et, euh, et puis, comme ça, bah, l'aventure, l'aventure pricing euh, a commencé. Et, euh, et c'était pour moi la manière de revenir en fait dans l'entrepreneuriat la start-up la, la start-up euh, <rire> start française à un moment où euh, finalement euh, l'environnement par rapport aux start-up était en train de vraiment changer il y avait plein, voilà, comme start-up Paris mm. euh, plein d'événements finalement faire sa start-up c'était devenu cool c'était devenu sympa et puis il y avait tout un, toute une communauté et c'est vrai que c'était très très agréable euh, euh, sur Paris à ce moment-là d'évoluer dans cet univers parce qu'on sentait une énergie folle les VC enfin c'était à nouveau les levées de fonds enfin ça repartait euh, ouais, les gros events un... type euh, Exactement. le web ouais et donc c'était super c'était une très, très très belle époque pour pour, 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 pour créer et développer
0: donc là, tu te relances tout seul ou, ou tu cherches les, les Alors, au
1: début, j'étais tout seul. Quand je me suis enfermé, j'étais tout seul, etc. Mais euh, je, je, immédiatement, je me suis mis à chercher un associé euh, parce que je sais d'expérience que c'est impossible de faire euh, des choses seules. Enfin, c'est possible, mais c'est très compliqué, très dur, euh, très éprouvant hein, d'être uniquement euh, tout seul dans une entreprise, enfin le seul associé. Euh, et donc, je me suis dit, bon, bah, il faut que je me trouve un, un associé. Euh, et je suis allé dans les events euh, en pitchant, euh, avec euh, mon application j'avais des codes barres sur moi et puis je montrais, <rire> je scannais je dé... puis un jour je, je rencontre euh, Thomas France euh, à un event puis euh, il était travaillé, il était euh, consultant au BCG euh, et puis il, il avait l'air de s'emmerder un petit peu et, euh, et puis je lui montre le produit il aime bien, puis on, on discute et puis euh, voilà, bah, il a rejoint l'aventure, il est rentré en tant qu'associé euh, euh, chez Freexing et c'est avec lui que j'ai développé cette application
0: oui, oui, je me souviens que, justement, j'étais sur un event web. Je t'ai envoyé un petit message on en disant, tiens, est-ce que tu y es Ce serait bien de se croiser. Tu m'as dit non, mon associé.
1: Thomas, c'est voilà. Voilà. lui qui est, voilà C'est lui l'homme de réseau. Euh, parce que moi, euh, je suis aussi un peu... Euh, voilà, J'aime bien être ermite. Euh, j'ai du mal à sortir et aller vraiment euh, euh, networker, etc. Enfin, je le fais quand j'ai pas le choix. Mais euh, voilà, <rire> Thomas le faisait beaucoup mieux que moi.
0: Ah, oh, écoute, je trouve que ça qu'il y a eu du mieux, on va y, on va y arriver, mais qu'il <rire> y a eu du mieux depuis. Et comment, donc comment vous vous répartissiez Donc toi, effectivement, tu restais sur le développement de l'application du, du... Voilà, Lui,
1: c'était le business developer, on va dire. C'est lui qui allait un petit peu faire l'évangéliste de, 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 de l'app, des idées qui m'aidait ensuite à, à mettre en place le projet. Et c'est est, est moi qui est resté, je suis resté le directeur technique aussi de, la, de cette boîte pendant un certain temps, avant qu'on recrute des, des gens meilleurs que moi pour, pour le faire. Parce que moi, j'ai cette capacité de pouvoir faire les choses, de les développer, mais à un moment, euh, voilà, ça, ça reste quand même assez amateur, même si ça fonctionne. Donc, il y a un moment où il faut donner ça à des vrais professionnels pour faire quelque chose qui tient la route.
0: Et comment, donc comment évolue PrixIms C'était passionnant alors, là, dans le monde des applications, mais en même temps très, très compliqué, très concurrentiel. qu'il rapidement oh, des millions d'applications sur les App Store.
1: Ouais, c'était compliqué. Euh, mais surtout, là, alors ça, ça a bien fonctionné. On a eu quand même, on a dépassé le million de téléchargements. On avait des centaines de milliers d'utilisateurs actifs chaque mois, donc c'était quand même pas mal. On a réussi à lever des fonds. Euh, et, euh, et en fait, on l'a développé, on commençait à faire un million d'euros de chiffre d'affaires annuel, donc c'est quand même pas ridicule. Oui. Euh, on était une dizaine, mais en fait, euh, on s'est aperçu que avec Thomas, que ça allait être compliqué. Euh, le, la problématique, c'était que il y avait peu de capacités d'expansion euh, géographique, c'est-à-dire que refaire la même chose. Euh, euh, en Italie, en Angleterre, en Allemagne, enfin c'était extrêmement compliqué, c'est ça la difficulté d'être européen, c'est que pour aller d'un pays à l'autre, c'est très très dur, euh, et le marché français n'a qu'une certaine taille, euh, et en plus on était vraiment très spécialisé avec les prix, etc., donc euh, du coup il fallait retrouver des bases de données, enfin c'était compliqué, et bref, on s'est dit, bon, bah, enfin c'est on va pas faire un milliard avec ça, quoi. Enfin, Parce qu'encore une fois, je reviens toujours à. J'avais cette ambition de faire un truc assez gros. Parce que bon, j'avais quand même vendu ma deuxième boîte quand même pour quelques dizaines de millions d'euros. Et bon, moi, j'ai dû en toucher un tiers de tout ça, donc j'avais quand même gagné beaucoup d'argent. Et, et donc, bah, du coup, j'avais envie de faire quelque chose qui pouvait aller au-delà, forcément. Et donc, on s'est dit avec Prixing, on n'arrivera jamais à faire un truc énorme qui va se vendre vraiment un gros, gros chèque. Euh, et donc, on l'a vendu. On a décidé de le vendre euh, assez rapidement, finalement. Euh, on a trouvé un acheteur. On l'a vendu. Euh, et après, on s'est dit, bon, bah on va passer à autre chose. Parce qu'en fait, on a vendu euh, le fonds de commerce. On n'a pas vendu l'entreprise, mais mm -hmm. le fonds de commerce, ce qui techniquement veut simplement dire qu'on a gardé l'entreprise euh, et qu'on a on a touché le produit de la vente. Ouais. Donc en fait c'est comme si on avait fait le lever de fonds mais sans projet, donc c'est retrouvé avec l'entreprise avec une belle somme sur le compte en banque, mais derrière on avait quand même des actionnaires, des, fin, des, des gens qui, avaient, qui nous avaient suivis au début euh, euh, le, on a levé des fonds etc donc du coup on s'est dit bon, bah, on va pas liquider l'entreprise, hein, c'est pas question on s'est dit bah, il faut trouver quelque chose on doit et pour, et pour faire pourquoi, un autre projet Pourquoi
0: juste le fonds de commerce où il y avait des side projects un peu personnels, des expérimentaux mais qui intéressaient pas le...
1: Ouais, parce qu'en fait, ils voulaient pas d'équipe. Enfin, ils voulaient vraiment le produit, mais ils voulaient pas s'embêter d'avoir une entreprise avec des salariés. Okay. Euh, et puis nous, en même temps, on voulait garder des salari les salariés, on une partie parce qu'on avait une belle équipe. Et euh, donc voilà, c'était ça, s'est plutôt bien, bien goupillé. Euh, et puis c'était beaucoup plus simple. Voilà, c'était une vente. Il n'y avait pas de on out. Enfin voilà, c'était pas de. Enfin c'était clean. Et donc là, qu'est-ce que vous faites ah bah Là, en fait, on repart dans un... Moi, je, je, je repars un peu dans une espèce de, de cycle de recherche. Donc, on expérimente un différent truc. Bon, il y a, on avait fait une, app de, une appli de mode, on avait développé, on avait fait un, on avait développé un truc qui s'appelait Shopelia, euh, qui permettait finalement d'acheter sur son mobile en un clic, avec des robots qui ensuite allaient passer commande pour euh, aller simuler en fait, le parcours d'achat sur un site web. Euh, parce que sur un c'est assez sur un mobile, pour un module, euh, voilà donc on avait développé toute une technologie enfin des choses assez complexes euh, avec même euh, voilà de, de, des systèmes de paiement de cartes de crédit qui étaient créés à la volée qui étaient rajoutés automatiquement mais bon c'était trop une usine à gaz finalement donc on, on a développé quelques trucs mais qui' ont rien donné je restais quand même assez ouvert et puis à un moment euh, je, je suis tombé sur un article pour pas pour la dixième fois, je vois un article sur TechCrunch qui parle de Bitcoin. Et je me dis, bon, ok, ce truc, qu'est-ce que c'est que cette arnaque Je comprends rien, c'est quoi cette magic internet monnaie Qu'est-ce que c'est, quoi je, je, il faut, je veux comprendre. Euh, parce que j'avais déjà entendu parler de Bitcoin plusieurs fois, mais bon, comme voilà, je ne comprenais pas, je ne voyais pas comment ça pouvait être de l'argent. Euh,
0: et des monnaies virtuelles, il y en avait beaucoup.
1: Il y avait des mois, il y avait euh, enfin, l'Indon ah, dollar, enfin, il y avait des choses, c'était la première monnaie cryptographique, hein, il y avait que celle-ci, hein, mais par contre il y avait voilà, d'autres initiatives centralisées, mais là le bitcoin c'était un truc euh, voilà, qu'on en parlait depuis un certain temps, et, et je me suis dit je veux comprendre, et donc euh, à partir du moment où j'ai décidé que j'allais comprendre, j'ai passé euh, quelques jours, quelques semaines à lire tout ce que je pouvais sur le bitcoin, et à un moment, euh, au bout d'un certain temps, quand même, parce que ça n'a pas été simple, j'ai fini par comprendre. Il y a eu une sorte de déclic dans ma tête, euh, et là, ça a été le feu d'artifice. Et je me suis dit, waouh, ce truc-là va juste changer complètement euh, toute la manière dont on considère l'argent, l'économie, les relations, le, euh, même le, le, le fonctionnement d'une entreprise. Enfin, tout, tout ce qui est décentralisation, euh, gouvernance automatisée. Enfin bon, bref, c'était euh, voilà explosion totale dans ma tête. Et je me dis, ok. Euh, j'ai eu la chance de vivre la révolution Internet, j'ai eu la chance de vivre la révolution des applications mobiles. Là, c'est la révolution complète euh, du système financier. Il n'y a pas le choix. Dans cinq ans, euh, il faut que je sois dans le top 100 des gens qui ont fait quelque chose dans le monde pour, euh, pour le Bitcoin. Je me suis dit, il faut, il faut, voilà, il faut que j'y aille, il faut que je consacre mon énergie là-dessus et, euh, et il faut que euh, voilà, et je, je, je dois réussir. Quoi. Il faut que j'arrive à faire quelque chose de fort. Euh, et, et au début, pas, je ne savais pas du tout quoi faire euh, parce que forcément, moi, je ne suis pas cryptographe. Je, j'ai je, bon, des solides bases mathématiques, mais bon, là, on parle de complexité quand même euh, bien, bien importante. Euh, et euh, bah, comme je ne savais pas quoi faire avec Thomas, euh, on s'est dit, bon, en fait, on, on va faire quelque chose d'assez horizontal. On, on va prendre un peu contre-pied euh, à tout ce qui est possible de faire et on va ouvrir un espace physique qui s'appelle la maison du bitcoin à Paris puis euh, comme ça, on, on va juste parler du bitcoin. On a la chance d'avoir des financements, on a des comptes à rendre à personne dans le sens où, on, dire, on a déjà l'argent, on n'a pas besoin de convaincre des gens. Mm -hmm. Et donc, du coup, on a pu faire quelque chose qui, normalement, aurait été complètement enfin, euh, impossible parce que jamais on n'aurait pu convaincre quelqu'un de mettre euh, de l'argent là-dedans parce qu'il n'y avait pas de business plan, il n'y avait euh, juste euh, rien. On a loué un espace à Paris, on a mis euh, non, 300 000 avez... euros euh, pour euh, pour le refaire. Et euh, donc, euh, c'est un espace à, en face du Numa, dans le ce deuxième arrondissement. Et on a appelé ça la maison du Bitcoin et euh, l'idée, c'était juste... Bah, rentrez, on est sympa, on va vous parler du Bitcoin et puis on verra bien ce qu'on fera. Quoi. Oui, avec euh, des
0: conférences plusieurs fois par semaine. Voilà,
1: des conférences, bon on essayait de faire des trucs, euh, des hackathons, euh, euh, on avait un petit comptoir de change où les gens pouvaient acheter vendre du Bitcoin, mais c'était très confidentiel. Et puis, le seul business plan, c'était bah, on espère qu'il va se passer quelque chose, on espère, juste, on espère juste être au bon endroit, au bon moment, nous, on sentait qu'en fait, il y allait y avoir une révolution euh, et on s'est dit, bah, voilà, il faut qu'on fasse quelque chose et au moins comme ça, on va comprendre l'écosystème, on va se positionner euh, et on sera en mesure de, de vraiment de, bah, de faire quelque chose dès qu'on qu verra une opportunité.
0: Alors, et qu'est-ce qui se passe L'étincelle arrive alors bah déjà, il euh, y a
1: Mangox, l'explosion de Mangox, euh, qui fait que euh, quelques mois avant l'ouverture, euh, bah, le, le Bitcoin dévisse euh, et c'est la fin du Bitcoin. Donc, tout le monde pense que c'est la fin du Bitcoin. Donc on, on passe en fait, d'une certaine euphorie, quand on avait tapé les 1000 dollars, à une espèce d'hécatombe d'hiver nucléaire. Et donc en fait, on va ouvrir la maison du Bitcoin au moment le pire, où euh, pour la plupart en fait, des observateurs, des médias, des pouvoirs publics, euh, bah, finalement le, le bitcoin c'est mort. Euh, et, et quelque part ça a été en fait une chance, parce que du coup on a pu faire les choses et avancer de façon sereine, euh, sans, euh, en fait, sans se retrouver dans un délire total euh, de, de, de gens attirés par l'opportunisme, etc. Donc en fait, finalement on a pu travailler dans un environnement où seuls les gens euh, qui était assez euh, vraiment impliqué dans cette technologie, qui avait des fondations solides et des et euh, des, des 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 vrais projets en fait. Euh, où, où, voilà, seuls ce type de personnes finalement ont été amenés à, à travailler à, à travailler avec nous. Euh, donc c'est toujours beaucoup plus relax de, de de faire ça que que lorsque on on est dans dans, dans la folie. On, euh, et et il a fini par se passer quelque chose, effectivement, puisque euh, on a croisé la route de deux startups. La première, c'est euh, la startup euh, de Nicolas Baka qui, qui s'appelait BT Chip. Euh, c'était une entreprise qui développait de la carte à puce pour Bitcoin. Donc c'était vraiment les premiers hardware wallets, les premiers éléments de sécurité pour stocker et gérer des clés privées. Par contre, euh, c'était inutilisable. En fait, il n'y avait pas d'interface utilisateur. C'était pas vraiment un produit. Euh, même si ça fonctionnait, c'est juste qu'il fallait être un génie de l'informatique pour pouvoir l'utiliser. Euh, mais il y avait une vraie technologie. Et il suffit de parler quelques minutes avec Nicolas Baca pour, pour, et son équipe, euh, euh, Olivier Thomas, Cédric Ménil, pour comprendre euh, qu'on a affaire vraiment à, à des génies, à des, à des personnes qui sont experts dans leur, dans leur domaine et qui avaient une technologie extrêmement solide. Donc, j'étais très, très impressionné. Euh, et la deuxième entreprise que je croise, euh, l'entreprise de, de Joël Pobeda, qui est installée à Vierzon, par coïncidence, qui est une raison que je connais bien, puisque c'est de là d'où je viens, et qui vend des bitcoins par correspondance. Ça s'appelait ChronoCoin. Euh, on achetait des bitcoins avec sa carte de crédit sur Internet et on se les faisait livrer par UPS, le livreur UPS faisant la vérification d'identité face-to-face, mm -hmm. en face à face, pour éviter les escroqueries, etc. Parce qu'à l'époque, le problème, c'est que les gens... Euh, acheter des bitcoins avec des cartes ensuite faisait opposition enfin bref c'était très compliqué de pouvoir de pouvoir fonctionner euh, et comme ils envoyaient les bitcoins par la poste ils avaient besoin d'une solution pour euh, euh, protéger les bitcoins donc plus précisément les clés privées au début ils envoyaient ça sur des clés USB mais c'était pas très sécurisé et donc ils ont commencé à travailler avec Btchip, et il y a un premier produit qui a commencé à apparaître et moi j'étais un peu au milieu de tout ça avec Thomas et euh, et en fait, on a vu une opportunité énorme, on a vu une technologie, en fait, on a vu un problème majeur à résoudre qui est celui de la, de la sécurité des, euh, euh, des crypto-monnaies euh, et une technologie euh, française, de la carte à puce, qui était à même d'apporter une solution extrêmement euh, claire à, à cette problématique euh, avec l'avantage euh, que les Américains ne maîtrisent pas cette technologie. Donc, on s'est dit, voilà, oh là, il y a un truc énorme à faire.
0: La carte à euh, puce étant, étant une, historiquement, une invention, euh, une
1: invention française, française ouais. tout à fait. Donc, euh, c'est ce qu'on appelle des éléments sécurisés, des microprocesseurs, mais qui ont des, des vertus de sécurité euh, euh, largement supérieures aux microprocesseurs classiques. Et donc, on s'est bien entendu, on a eu un caton, on a avancé, etc. Et puis, à un moment, je me suis dit, bon, là, il faut passer, euh, ils essayaient vaguement de chercher de lever des fonds, enfin, bref, mais c'était un peu, enfin, c'était pas très clair. Euh, je trouve qu'ils étaient deux boîtes différentes. Bon, il voulait peut-être s'associer, mais il savait pas. Enfin, bon, il y avait euh, ça, 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 ça patogé un peu dans la smooth on va dire. Euh, et, euh, et donc, c'était en juillet 2014, je crois. Euh, J'ai invité tout le monde à une discussion à la maison du Bitcoin. Euh, on était les, les neuf associés. Euh, enfin, voilà, les, tous les associés des trois entreprises. On était neuf, et puis. Euh, j'ai présenté en fait le projet qui était en bas de, de, de fusionner les, les, les trois boîtes, euh, qu'on s'associe tous ensemble, euh, qu'on fusionne euh, nos technologies, nos équipes, euh, notre savoir-faire, nos ambitions et puis euh, nos ressources. Euh, et, et, et finalement, et on s'est mis d'accord en, en une heure, on va dire. Mmh. Tout le monde a été immédiatement en fait séduit par, par cette idée euh, tout le monde s'est aligné chacun sur des positions euh, et les choses qu'il devait faire euh, ce qui a été assez extraordinaire parce que normalement euh, fusionner trois boîtes c'est euh, l'horreur euh, surtout avec des cultures différentes des gens différents puis ces trois, euh, ces trois euh, on va dire euh, patrons et puis à un moment il ne doit rester plus qu'un seul patron parce qu'il y en a deux qui doivent s'effacer donc en théorie c'est impossible mais là ça s'est passé extrêmement bien parce que chacun finalement euh, savait ce qu'il avait à faire a pris sa, sa mission euh, et euh, c'était le début de l'aventure Ledger euh, et qui a, euh, je pense, très bien fonctionné parce que il y a eu cette association au début qui était euh, parfaite, un très très bon équilibre euh, parce qu'on n'a jamais eu de problème d'association malgré le nombre d'associés importants, malgré la des équipes qui devaient travailler ensemble, etc. ça s'est toujours très très bien passé parce qu'on partageait tous la même vision, le même objectif, le même but euh, et ça, ça a, été, ça a été
0: extraordinaire. Alors, quand on pense à Ledger, alors, effectivement, le, le Bitcoin, on pourrait... Il euh, faudra certainement faire un jour un épisode complet sur le Bitcoin, et pas que, d'ailleurs, <rire> sur les crypto-monnaies, parce qu'on parle beaucoup du Bitcoin, mais enfin, une clé, Ledger, ne sert pas qu'à stocker du Bitcoin, mais effectivement, euh, tous les crypto-actifs euh, possibles. Euh, mais donc, aujourd'hui, euh, justement, que fait, que fait Ledger euh, Parce que quand on pense à Ledger, bon, forcément, on pense en nanos, euh, mais, oui. euh, mais Ledger euh, ne fait pas que ça. Donc, concrètement aujourd'hui, que fait Ledger Qu'est devenu la maison du Bitcoin euh, et que fait alors, Ledger euh,
1: La maison du Bitcoin euh, donc, a été euh, spin-offée de Ledger. C'est-à-dire que bah, quand on a créé Ledger, la maison du Bitcoin existait toujours. Hein, C'était la même entreprise, puisque ça a été fusionné, etc. Mais après, euh, la maison du Bitcoin, finalement, s'est surtout développée sur le comptoir de vente euh, de Bitcoin et de crypto-monnaie. Qui ensuite était spin-offée, c'est-à-dire on l'a on l'a sortie de Ledger euh, pour éviter de mélanger les genres parce que il y avait d'un côté une boîte de technologie, de l'autre côté plus une fintech et ça bon bah il faut pas c'est très compliqué de garder ça sur le même toit donc elle a été spin-offée et aujourd'hui c'est CoinHouse, euh, elle a été renommée en CoinHouse. la maison du Bitcoin en tant que qu'endroit qu que, qu physique n'existe plus. Euh, puisque ça voilà, ça a fait son temps et aujourd'hui les gens n'ont pas besoin de venir à un endroit physique pour acheter du bitcoin donc euh, ça n'avait ça ça avait plus de sens euh, euh, on va dire euh, business de, de, de garder et d'exploiter ce lieu et donc CoinHouse est aujourd'hui le leader français sur tout ce qui permet d'acheter, de vendre des crypto-monnaies de les, de les garder de, de, euh, de faire des opérations de change, etc. etc. Et il euh, y a un nouveau CEO qui a été euh, nommé, euh, qui s'appelle Nicolas Louvet. Et moi, je reste euh, un des actionnaires de référence et euh, président du conseil d'administration. Donc, je continue de, 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 de regarder euh, de CoinHouse et je suis proche, bien entendu, du, du projet. Et en ce qui concerne Ledger, aujourd'hui, Ledger, c'est le leader mondial des solutions de sécurité pour crypto cest C'est-à-dire qu'on n'a pas, finalement, ce que faisait Ledger au début en 2014, euh, bah, ce que fait Ledger aujourd'hui, c'est la même chose. On n'a jamais euh, de la vision initiale a toujours été la bonne ça aussi c'est rare et c'était une chance euh, la seule chose c'est qu'on a un petit peu étoffé euh, les solutions qu'on apporte donc le nano S dont tu parlais c'est le produit phare de Ledger qui a été vendu à plus de d'un million et demi même un million huit maintenant d'exemplaires dans le monde entier euh, c'est euh, un, un micro ordinateur sécurisé qui ressemble à une clé USB qui permet de sécuriser toutes les tout type de, de, de crypto monnaies. Euh, voilà donc coffre digital pour crypto assets hein, crypto actifs euh, qui se destine principalement aux particuliers avec euh, ensuite un logiciel qui s'appelle le Ledger Live euh, qui fonctionne sur, sur, sur euh, PC Mac et puis euh, mobile euh, pour ensuite administrer et gérer ses fonds donc euh, chose assez classique hein, pour qui s'intéresse aux crypto monnaies euh, mais on a aussi ajouté euh, la même chose mais pour les entreprises ça s'appelle le Ledger Vault là on est dans des solutions beaucoup plus complexes euh, beaucoup plus coûteuse, on a investi des dizaines de millions d'euros dans la, dans la construction de, de ces technologies qui permettent à des institutionnels de garder de façon sécurisée des cryptoactifs avec des règles d'administration et de gouvernance euh, multi-utilisateurs, avec des, des signatures à différents niveaux, etc. Donc des choses quand même relativement complexes et des notions ensuite euh, euh, d'assurance, de... Euh, euh, de certification, enfin, on rentre on là dans un univers beaucoup plus corporate B2B puisqu'on doit apporter des niveaux de services qui n'ont rien à voir avec ce qu'on offre au particulier euh, et donc ça représente là pour Ledger un, un investissement majeur euh, qui quelque part a aussi justifié les grosses levées de fonds qu'on a fait, au total on a levé euh, euh, 70 millions d'euros euh, et c'est tous ces investissements qu'on a fait qui permettent de construire euh, les solutions B2B qui euh, représente probablement euh, l'avenir de Ledger au sens large, euh, même si les solutions pour particuliers, aujourd'hui c'est 90% des revenus de Ledger d'ici 5 ans. Euh, si on imagine un univers où les crypto-monnaies euh, sont aussi utilisées par euh, des États, euh, crypto-euros, etc., donc bon, ça c'est des sujets un peu complexes mmh. et assez vastes, mais en tout cas, euh, l'ambition de Ledger c'est un peu d'être... Euh, toute l'infrastructure de sécurité et de transactions euh, de ce de cette nouvelle ère financière. Euh, au même titre, un exemple que je prends souvent, c'est au même titre que lorsque Internet s'est créé, Cisco a permis de faire toute l'infrastructure technique. Euh, eh bien, Ledger veut faire la même chose euh, sur la partie infrastructure des des, des crypto-monnaies. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une couche applicative. C'est pas Ledger qui va faire les smart contrats, les applications, les choses comme ça. mais C'est Ledger qui va apporter tous les éléments de sécurité et d'infrastructure qui permettent à ces applications euh, de fonctionner avec le meilleur niveau de confiance et de sécurité
0: possible. Et donc aujourd'hui, on se rend compte Ledger c'est un chiffre. Combien de personnes Aujourd'hui c'est
1: est, 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 je crois les 220 collaborateurs euh, et on sera peut-être 250 à la fin de l'année euh, dans le dans le monde. On est présent sur, euh, sur on est sur plusieurs pays. Euh, on a euh, une unité de production et de logistique qui s'appelle le Ledgerplex à Vierzon qui 4000 été euh, qui a été dimensionné pour avoir 150 personnes, aujourd'hui il y en a une cinquantaine c'est-à-dire qu'on fait toute notre production euh, in-house, on a rapatrié tout ce qu'on se faisait en Chine, en France euh, on a été un peu euh, en avance de phase, un peu précurseur sur le fait de de vraiment maîtriser son outil de production, alors que la mode, c'était beaucoup d'être faiblesse et de, de tout faire faire ailleurs. Mais nous, on a toujours insisté pour pouvoir avoir cette maîtrise. Euh, et ensuite, on est clairement leader mondial incontesté hein, euh, dans cet univers-là. Et euh, voilà, le chiffre d'affaires, ce sont des dizaines de millions d'euros.
0: OK. Et quand tu dis, euh, oui, il a fallu financer justement en dizaines de millions d'euros, aujourd'hui, vous avez qui au, au capital
1: dans capital euh, le premier euh, donc euh, le, le, le premier VC à avoir investi chez Ledger c'est Xange euh, donc c'est le on va dire c'est le plus gros VC euh, chez, chez Ledger
0: anciennement, Ensuite, la, anciennement la poste non
1: alors oui alors à un moment c'était euh, effectivement il y avait des capitaux de, de la poste mais maintenant c'est euh, plus le cas ça a été repris par-ci par par-ex euh, mm. et Effectivement, dans le fonds qui investit chez Ledger, il y a des euh, capital de, de, de la poste. Euh, et ensuite, il y a euh, le fonds euh, Draper Esprit de Londres. Euh, il y a aussi Draper US, donc le Team Drapper qui est un, bon, un VC légendaire américain qui investit notamment dans, dans Tesla, par exemple. Euh, on a aussi euh, euh, FirstMark, qui est un, un fond de New York. On a KT Capital, aussi euh, le fond de, de, de fleurs pèlerin Corelia, euh, qui a des bon, le, le principal LP est euh, euh, coréen. On a aussi euh, Azut. Ah euh, bon, <rire> pas écouté, faire, mais, mais c'était pour euh, se
0: rendre compte effectivement qu'il y avait du du, du, du long derrière. Voilà, on,
1: on a Cap des... aussi euh, et euh, on est je, sûrement oublié, et puis bon, on a pas mal de BA. Il enfin, y, y a quand même une cap table assez, assez importante hein, chez, chez Ledger.
0: Comment un, un matin, euh, je me retrouve euh, après avoir euh, croisé, enfin, on s'est quand même recroisé en, en, entre Starting Paris euh, et tes chaussettes et Ledger, ouais, on, on s'est croisé, était, croisé contre, quelques fois. Quelques, fois, ouais. quelques fois euh... Mais comment un matin, je me retrouve avec un Éric, l'archevêque géant, alors déjà qu'il est grand euh, à la base, mais là, vraiment géant, sur le périphérique, en train de m'annoncer qu'il va participer à une, à une émission euh, télévision sur l'entrepreneuriat. Euh... Pour moi, Eric Larchevêque était toujours justement euh, l'homme de l'ombre. Alors là, d'ailleurs, oui. vous avez que le podcast, mais moi, j'ai la visio. Et alors là, l'homme de l'ombre, j'aurais fait faire une capture d'écran pour l'illustrer parce que là, <rire> j'ai juste une silhouette <rire> d'Eric dans la pénombre. Euh, comment pour moi, euh, comment cet homme de l'ombre devient, euh, se retrouve sous les projecteurs sur une émission euh, en prime time sur M6?
1: Alors, comme beaucoup de choses dans ma vie, c'est un concours de circonstances. Euh, donc, euh, donc l'émission dont tu parles c'est euh, qui veut être mon associé qui a été diffusé en février-mars en prime time sur, euh, sur M6 et euh, c'est l'adaptation euh, de Shark Tank qui est un format international assez, assez connu qui marche très bien euh, en Allemagne, en Angleterre, aux états unis et euh, Sony essaie de l'adapter en France, euh, donc ça, ça appartient à Sony ils essaient de l'adapter en France depuis quand même une dizaine d'années euh, et à un moment, M6 a, a fini par euh, donner le feu vert. Je pense qu'il a commencé il y a, il y a deux ans à, à travailler dessus. Et, les, euh, et donc, le directeur artistique euh, donc, qui travaille pour l'émission commence un peu à essayer de à trouver des entrepreneurs qui euh, pourraient travailler, euh, enfin, qui pourraient participer à l'émission. Donc, euh, ça, c'était euh, il y a deux ans déjà, oui. Et euh, leur, donc, eux, pour trouver les entrepreneurs, euh, donc leur idée, c'était de, de regarder un peu le, le top des listes de challenge, capital, etc., oui. pour voir un peu les entrepreneurs et entrepreneurs eux euh, qui, euh, qui sont un petit peu au top euh, et qui sont aussi des investisseurs. Euh, parce qu'ils cherchaient quand même des gens qui étaient capables et qui avaient envie euh, d'investir.
0: Oui, l'objectif, euh, c'est les entrepreneurs... Voilà. Euh... Qui participent à cette émission investissent leur propre argent sur les projets des candidats. Enfin,
1: voilà, quand ils il les sélectionnent, bien sûr. Là, il y a un pitch euh, et puis ensuite euh, les entrepreneurs jury euh, disent voilà bah, moi je, ça m'intéresse, je vais mettre 50 000 euros pour 10% de notre entreprise. Euh, voilà, il y a une négociation. C'est
0: pas, pas l'argent de euh... Sony, c'est pas l'argent d'Emc. Ah, c'est vraiment notre argent.
1: Du coup, euh, il faut effectivement disent déjà un disposer d'argent et surtout avoir envie de l'investir. Euh, et, euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que euh, donc, Pascal Gauthier, euh, c'est un des premiers investisseurs euh, chez, euh, chez Ledger, qui ensuite a été bank member, et ensuite euh, directeur général, et euh, finalement qui est aujourd'hui euh, le CEO de, de, de l'entreprise. Parce que moi, j'ai laissé les rênes euh, en, en 2019, hein, j'ai passé la main, puisqu'il y a un moment... Euh, euh, voilà l'entreprise change ça devient grand enfin moi je suis quelqu'un qui est je pense très bien pour sortir des choses de terre euh, mais ensuite je suis pas forcément le, le, le meilleur gestionnaire pour euh, voilà pour continuer et développer et passer à un autre niveau euh, donc euh, j'avais passé la main je suis resté je reste je suis toujours président du conseil d'administration et le premier actionnaire de Ledger euh, mais au point de vue opérationnel aujourd'hui c'est c'est pas, Pascal Gauthier qui qui développe euh, l'entreprise euh, et donc, euh, ça c'était avant, avant la passation. Euh, euh, Pascal en fait entend parler du projet, parce que lui il est quand même beaucoup plus connecté euh, euh, et beaucoup plus, beaucoup, bien plus gros réseau que, que moi. Et il va en savoir plus, ça l'intéresse. Et donc il, il prend rendez-vous avec Amblin euh, et Jérémy, qui sont les euh, directeurs artistiques de, de l'émission, et viennent chez Ledger. Et euh, donc, il pitch à Pascal. Finalement, Pascal se dit que euh, voilà, il, les projets seront peut-être un peu trop euh, random, euh, aléatoires mm -hmm. euh, pour lui. Donc, bref, ça, ça il dit que ça l'intéresse pas. Euh, et euh, au moment où ils vont partir, euh, donc, euh, Jérémy, un directeur artistique, demande à Pascal, à euh, Ledger, s'il fait de quoi, etc. Puis donc, il explique rapidement ce que fait Ledger. Et il dit, voilà, c'est une boîte qui a été fondée par Éric euh, Larchevêque. Et, euh, et Jérémy dit, mais Eric Larcheric, mais je le connais, mais il faisait du poker, non et, <rire> euh, et à ce moment-là, euh, euh, je passe devant le bureau de Pascal qui m'interpelle euh, et qui me dit, bah, tiens, justement, on parlait de toi. Et puis, euh, bah, finalement, ils en viennent à me pitcher rapidement le projet. Et moi, je comprends tout à fait tout de suite qu'il s'agit de Shark Tank, parce que l'émission, je, je la connaissais bien, enfin, j'aimais bien. Et euh, je leur dis immédiatement, bah, moi, ça m'intéresse, euh, je veux faire partie du, euh, du casting. En fait, je me suis incrusté complètement dans, euh, dans le process, alors que à la base, j'avais aucune chance d'y être parce que euh, je ne suis pas du tout quelqu'un de, euh, de médiatique, je suis inconnu. Euh, Ledger, en plus, c'est une boîte où personne ne comprend rien. Enfin Bref, euh, j'avais n'avais pas une chance, mais je, je, voilà, je me suis mis dedans. Euh, et euh, euh, du coup, j'ai eu d'autres réunions, etc. Et je pense qu'ils ont bien aimé mon profil parce que bon, j'ai un caractère qui est plutôt... Euh, euh, qui est plutôt on va dire euh, qui correspond en fait à, à ce qu'ils attendaient c'est à dire d'avoir euh, euh, des personnes qui, euh, qui vont être bienveillantes euh, qui vont être dans l'écoute la construction etc ils voulaient pas de, de, de gens d'investisseurs euh, cassants etc C'était pas du tout les, le, ce qu'ils voulaient me montrer comme, euh, comme image euh, et comme moi voilà, je suis plutôt effectivement quelqu'un de, de, de bienveillant en tout cas qui donne cette image là et euh, eh bien ils ont euh, ils ont plutôt adhéré à ce que je pouvais apporter. Moi, j'étais assez motivé pour investir parce que c'est quelque chose que j'avais déjà fait en tant que, on dire, business angel. Et puis, euh, comme je, je, je quittais en fait mes fonctions de, de CEO, euh, je me disais bon bah ça tombe bien, là je vais pouvoir faire quelque chose d'autre. Moi, j'adore aller en fait dans des univers un peu différents et que je connais pas. Euh, et, euh, et si je suis quelqu'un qui suis plutôt euh, on va dire enfermé euh, qui, qui suis assez timide en fait et qui aime pas trop networker j'ai toujours été euh, assez euh, enfin, ça a toujours été simple pour moi de monter sur scène et de parler enfin j'ai voilà je, ça ça me pose pas de problème et donc être devant des caméras euh, euh, ça me posait pas de problème avec Ledger, le succès qu'a eu Ledger. Euh, J'ai été amené à faire beaucoup d'interviews, de plateaux télé, etc. Donc, euh, du coup, j'étais assez habitué et je me suis aperçu que j'étais assez à l'aise. Et donc, euh, je me suis dit, bon, bah, allons ça ça me gêne pas. Euh, J'ai rencontré les gens de M6 euh, qui ont aussi apprécié mon profil. Et à la fin, en fait, ils m'ont sélectionné comme remplaçant euh, parce que. Euh, 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 si quelqu'un est malade, voilà, ils peuvent pas arrêter la production. Euh, donc, euh, euh, pourquoi remplaçant Parce que moi, je, comme il me le disait, bah, j'ai pas de profil médiatique, personne me connaît, Ledger personne connaît, etc. Donc, euh, je veux dire, c'était difficile de me vendre. Euh, mais euh, ah mais écoute,
0: moi je disais à tout le monde, je, je le connais,
1: moi. <rire> <rire> une des rares personnes à me connaître. Euh, et donc, euh, bah, j'ai dit, ben, bah, pas de problème. Moi, je veux bien faire le remplaçant, ça, ça me pose pas de souci. Euh, et ce qui s'est passé, c'est que, euh, finalement,
0: euh, et Là, tu étais un euh, peu comme un sélectionné de l'équipe de France en disant, j'attends que voilà, le, ça, le, le coup, téléphone je... sonne.
1: Voilà, c'est un peu ça. Euh, finalement, euh, on m'appelle et on me donne quelques jours, euh, quelques jours de tournage.
0: Alors, qui qui euh... se blesse Qui se blesse <rire> Qui se blesse et libère la place <rire> as le droit non. de le dire
1: Non, mais bah, au début, je pense que, ils, voilà, ils ont peut-être euh, ils ont euh, il y a peut-être eu des soucis d'agenda avec quelques personnes euh, euh, parce que je pense que voilà tout le monde occupé. Il y avait une dizaine de jours de tournage et c'est pas simple de réussir mmh. à, à synchroniser euh, à synchroniser finalement les agendas, de, de, tout les le monde, agendas de, de tout le monde. Euh, et euh, donc c'est euh, je pense surtout Fred Madzella qui ne euh, peut pas faire toutes les journées de, de tournage euh, et euh, donc il euh, y en a y en a trois qui, qui, me, qui me sont donnés euh, finalement au début euh, et puis ensuite un jour il y a Marc Simoncini qui a, qui, a, qui a mangé des huîtres pas fraîches et qui est malade <rire> donc je le remplace pour une quatrième journée et puis un autre euh, un autre moment Fred non plus doit faire autre chose il ne peut pas venir et donc à la fin euh, je, je me suis retrouvé à faire cinq jours de tournage. Et donc c'est pour ça que sur l'émission, on me voit quasiment euh, une fois sur deux. Euh, et, euh, et, et donc, par, par tous ces systèmes de concours de circonstances, je me suis effectivement retrouvé à participer à l'émission. Et, et pour moi, c'était une expérience extraordinaire. J'ai pris un, un plaisir incroyable, en fait, à à faire le tournage et à participer, j'ai fait des super rencontres, au final j'ai fait sept investissements, j'investis je crois 30 000 euros, enfin je ne en me rappelle plus du chiffre exact, et voilà j'ai vraiment dans participé. dans des projets
0: très très variés et, loin. et, et, très et, variés. et surtout et voilà. loin de la tech. Et voilà. loin voilà. de la tech, oui, parce que moi mon objectif et mon
1: intérêt c'est que je voulais vraiment participer à des trucs non tech, alors que, peut que, euh,
0: que justement, peut-être que Sony ou M6 espéraient que tu sois un peu le, le, le côté... Euh, alors, il y avait également d'autres entrepreneurs de la tech, mais, mais là, toi, de la tech, souvent, euh, médias, enfin un peu digital, toi, euh, t'es ouais, hardware. Je... Es,
1: es, es... Oui, tout à fait, hardware, voilà. Euh, euh, mais je me suis révélé être comme la personne grand public, c'est-à-dire celle qui, euh, finalement, n'a pas de critères et qui va suivre des choses aussi parfois pas mal basées sur l'émotionnel, plutôt que euh, sur le projet, le projet lui-même euh, et donc euh, j'étais amené à faire des investissements euh, effectivement dans des domaines euh, bah, voilà, complètement euh, éloignés de, 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 de ce que je connais mais c'était pour moi l'objectif, c'était ça le challenge, euh, j'avais envie d'aller de, dans des univers que je ne connaissais pas et donc là du coup le, le contrat était bien rempli.
0: Tu peux nous donner là, de, rapidement un ou deux exemples qui t'ont particulièrement écart Enfin, ils te alors, tiennent tous ben, à cœur, tu investis, je y te connais. bien sûr,
1: mais euh, le. Alors, je vais prendre un exemple, c'est les tontons afros. Euh, euh, donc, euh, c'est euh, euh, l'idée, le pitch, c'est un, un, un restaurant africain, un système, un, un concept de chaîne de restaurants africains. Euh, alors, au tout début, hein, quand ils sont arrivés, qu'ils ont commencé à pitcher, je me suis dit, voilà, la cuisine africaine, je ne connais pas. <rire> L'Afrique, j'ai pas spécialement d'affinité de, de, avec l'Afrique, je connais pas. En plus, la restauration, je connais rien. Euh, je me suis dit, bon, bah là, c'est mort. Enfin, euh, ça va. Je veux dire, jamais je vais investir là-dedans. C'est vraiment au bout de quelques minutes ce que je me suis dit. Et plus je les ai écoutés, euh, plus finalement euh, j'ai été séduit parce que déjà, un et euh, tonton afro, bah, c'est deux frères euh, et ils sont des personnages euh, qui sont assez assez attachants et surtout euh, très euh, très convaincants, très professionnels avec un très fort sens du, du marketing et ils, ils m'ont surtout exprimé une problématique qui, à laquelle j'ai tout de suite adhéré, c'est que si toutes les restaurations euh, type asiatique, italienne, euh, grecque euh, et autres ont leur propre chaîne, en fait, l'Afrique, il bah, n'y a rien. Mm -hmm. euh, et pourtant, ce n'est pas que la, de, la, la demande est là et il y a une cuisine africaine très bonne, donc il euh, y a vraiment quelque chose à faire et je me suis dit, oui, ils ont raison, il euh, y a vraiment un business potentiellement énorme euh, et donc euh, j'ai écouté de plus en plus, euh, de, de, de façon de plus en plus attentive. Et euh, comme j'ai vu que c'était des gens qui étaient carrés, sérieux, qui maîtrisaient bien leur sujet, euh, bah finalement euh, j'étais amené à leur faire une proposition. Euh, et euh, j'ai investi, j'ai pris 30% de, du projet des Tontons Afro pour 160 000 euros. Euh, et euh, depuis, bah, je suis très heureux. Euh, on avance. Euh, avec le Covid, ça a pris un peu oui, de temps. Euh, le... Le, 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 là, ils sont en train de faire les travaux euh, sur leur premier restaurant qui va ouvrir à Lille. Et puis, l'objectif, c'est d'en ouvrir d'autres euh, assez rapidement une fois que le concept est prouvé. Euh, et moi, je suis très... Euh, voilà, je crois beaucoup au projet. Euh, certes, ça prend du retard et c'est un peu plus compliqué avec le Covid, la crise sanitaire, mais euh, fondamentalement... le, le la problématique du, du, de la restauration africaine reste là, et je pense qu'il y a une forte demande et qu'il y a vraiment la capacité de créer une grosse, grande chaîne avec donc un, un beau succès, une belle aventure humaine et puis à la fin aussi un beau multiple de retour sur investissement parce que n'oublions pas que on n'est pas, c'est pas, on, voilà, on est quand même dans une dans une dynamique en fait de rentabilité et qui s'agit s'agit pas juste de faire un, un chèque parce que on aime bien quelque chose, mais parce qu'on croit aussi que ça va se développer et euh, voilà, j'essaye de les aider au mieux en leur apportant un petit peu des, euh, voilà, mon expérience d'entrepreneur généraliste euh, sur, euh, sur leur projet euh, et il y a un deuxième projet que je vais mentionner euh, qui lui en fait de manière euh, inattendue m'a complètement ramené au début d'internet euh, ça s'appelle les 100 vœux euh, les 100 vœux c'est quoi l'idée elle est simple c'est euh, quand il y a une naissance en fait, un cadeau de naissance un cadeau participatif où chacun va euh, choisir un vœu et finalement choisir un carré de tissu pour à la fin faire un patchwork oui. qui va être composé euh, de ces euh, de ces carrés. Et, et donc, euh, euh, lors de la présentation euh, du, euh, du projet, euh, j'ai tout de suite pensé à quelque chose qui s'appelait The One Million Dollar Page, qui fait parti des... Euh, des, des projets, des archives euh, du net où euh, en fait c'est un étudiant qui avait eu l'idée de vendre un million de pixels. Euh, il le vendait un dollar pièce en disant voilà que c'était une sorte d'affiche publicitaire qu'elle est restée pour l'éternité. Et il y a eu euh, c'était un des tout premiers projets viraux euh, oui, 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 j'ai acheté. Était, quelques euh, pixels. Euh, voilà. <rire> et, euh, et donc ça m'a fait penser à ça et le fait en fait. Euh,
0: J'y pense de... souvent. Je pense qu'il n'y a pas un mois d'ailleurs de ma vie où je me dis mais il faudrait relancer ce truc.
1: Ben voilà tu vois et moi j'ai pensé à ça et je me suis dit par nature ce truc est viral parce que euh, c'est un cadeau euh, et comme tous les cadeaux participatifs euh, finalement euh, il suffit d'une personne qui a eu l'idée c'est un cadeau qui est assez cher hein, ça peut valoir 500 1000 euros ça dépend du nombre de de, de vœux parce qu'à la fin ça vient une grande couverture mmh. et puis celui qui a envie d'offrir le cadeau qui va faire la promo du cadeau qui va envoyer à 30 50 personnes chaque personne va ensuite être exposée au cadeau en plus, c'est un cadeau qui est plein d'émotions, plein de bon sens, enfin, plein de choses qui, qui sont en phase avec notre époque.
0: Et c'est totalement unique. Enfin...
1: Ah oui, des, voilà, tout à fait, c'est un, un cadeau qui est unique, euh, c'est vraiment chargé d'émotions, euh, c'est super, et c'est viral. Et, euh, et je me suis dit, ce truc-là peut exploser, euh, et euh, j'étais le seul en fait, à, à percevoir ce, cette vision-là, donc j'ai suivi le projet... Euh, bon, elle demandait pas grand-chose, hein. c'était sur 25 000 euros, enfin, j'ai mis 25 000 euros pour, euh, pareil, 30 euh, euh, de l'entreprise. Euh, et là, j'ai passé pas mal de temps, je fais rencontrer beaucoup de monde euh, et à, à Marion, qui est la créatrice du projet, et vraiment passer de statut de auto entrepreneur à une vraie entreprise qui a maintenant 6 ou 7 salariés. Ça a explosé, ça euh, le, le nombre de, de de commandes a littéralement décollé le jour de la de la diffusion oui. il y a du, euh, bah de de, de l'émission et ensuite ça s'est pas arrêté c'est à dire qu'il y a vraiment un effet de viralité euh, et là ça cartonne un truc de malade euh, et euh, c'est vraiment extraordinaire quoi. Elle est en train de vivre une belle aventure. Alors c'est pas facile parce qu'il y a une scalabilité qui est tellement importante que euh, bah, ça, ça, elle, est, elle est partie là dans le grand 8 et euh, c'est pas simple tous les jours. Mais là c'est une vraie réussite euh, et je suis très très fier et très heureux de, de, de cet investissement. Euh, et, euh, et voilà, donc je, sur les 7, ces deux-là ils sont top. Alors, il y a évidemment, bon ils sont tous super, hein, je vais pas tous les citer, euh, mais il y en a quand même un pour finir, que je cite rapidement, c'est Airpure c'est les
0: masques. Euh, ah, bah, c'est actualité
1: et puis, Voilà, et là, là aussi, j'ai, ça a été assez, euh, on va dire que j'ai fait preuve en fait de, de, je suis arrivé au bon moment, euh, <rire> puisque on, on euh, s'en serait passé, ah, mais <rire> pas exactement, mais je sais bien, mais l'entreprise a connu une croissance extraordinaire avec la crise sanitaire, évidemment, euh, et voilà, Airpure là, c'est énormément développé, et donc là aussi, c'est un, un bel investissement que, que j'ai pu faire
0: bravo que que alors justement euh, sur tout ce parcours là on vient de passer les 25 dernières années de ta vie en, en revue on a l'impression qu'il y a que des que des succès il y a il y a eu euh, il y a eu un ou des échecs quand même euh, alors, pas pas forcément euh, des entreprises euh, alors, dans je... des recrutements dans des rencontres dans des, des choses où tu te dis ou des projets oui, oui, oui
1: ouais. j'ai alors alors, si on regarde Marc Simoncini, euh, sa, sa, sa carrière en fait est euh, maillée de, de, de pas mais de difficultés incroyables. À Un moment, il devient multimillionnaire. Un jour, il, il est endetté jusqu'au cou. Enfin, c'est vraiment l'ascenseur émotionnel total et euh, c'est extrêmement rocambolesque hein, son, son histoire. Donc, il passe vraiment d'un extrême à l'autre. Moi, ça n'a jamais été le cas. J'ai jamais eu en fait de, de revers de médaille. Hein incroyable où je me retrouve finalement avoir tout perdu ou me retrouver avec des échecs qui me mettent par terre enfin ça ça m'est jamais arrivé évidemment j'ai fait plein d'erreurs et j'ai plein de petits échecs des entreprises qui n'ont pas fonctionné mais voilà c'est c'est des euh, échecs de recrutement il y en a eu plein des erreurs de casting enfin bon ça évidemment hein, euh, je je <rire> j'ai fait énormément d'erreurs euh, qui, qui me permettent, qui m'ont permis d'apprendre, etc. Mais j'ai jamais eu le truc qui m'a cassé en deux. Je suis tombé où, où je joue vraiment, je suis au fond du trou et puis je me relève tel le phénix. Non, ça j'ai jamais eu ça. Euh, ça a toujours été relativement smooth, on va dire. Euh, même si une des constantes, c'est que j'ai souvent assez tout remis en jeu sur des gros paris. Euh, C'est-à-dire que voilà, je, je quand j'ai ouvert la maison du Bitcoin, on a remis un peu tout ce qu'on avait sur un peu une vision. Euh, euh, voilà, euh, ah, voilà, j'ai pris des risques, on va dire, mon calculé, hein, parce que je ne me suis jamais non plus retrouvé euh, à risque de, de, de tout perdre et de me retrouver <rire> à la rue. Euh, mais il y a quand même ces, ces, ces notions un peu d'un moment d'y aller franco euh, sur des convictions très fortes. Euh, et moi j'adore en fait de me, voilà, me jeter de la, de la, de la falaise en, en espérant que je n'ai pas oublié le parachute euh, parce que c'est ça en fait qui est super, c'est ça la beauté de l'entrepreneuriat, c'est euh, voilà, finalement de suivre, moi je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à l'instinct euh, et j'aime ça, suivre mon instinct sans me poser de questions euh, et, et, et sans écouter surtout les gens qui me disent que c'est n'importe quoi, je me rappelle vraiment beaucoup avec le bitcoin, ça, ça a été très euh, euh, très fort, euh, les gens qui m'ont dit « Non, mais tu fais n'importe quoi, euh, tu vas pas y arriver, euh, c'est la folie, euh, ce truc ne marchera pas, c'est une arnaque. Euh, » bah, et, et le fait d'être contrariant, enfin d'aller là où les autres ont pas envie d'aller, ça aussi, c'est un, un vrai bonheur euh, parce que finalement, on a le champ libre euh, et on n'est pas en train de se battre contre d'autres personnes euh, parce que finalement, je ne pense pas être quelqu'un qui soit capable euh, d'avoir une exécution parfaite euh, et d'être le meilleur euh, par rapport à 10 personnes euh, mais par contre, je pense que j'ai cette capacité de pouvoir aller me réaliser là, dans des univers où finalement il faut aller défricher. Et c'est peut-être ça qui fait, qui, fait mon, qui fait ma qualité là où je suis, je suis capable d'apporter des choses. Et c'est pour ça que finalement, investir sur des projets assez farfelus peut, peut bien me correspondre.
0: Donc aujourd'hui, tu, tu, tu dis que tu t'es mis un peu en retrait de, de Ledger. Euh, oui. Et tu te conseilles tu bosses sur, sur un nouveau projet Tu te, tu, tu te reposes Tu, je tu repose, dis maintenant, je, les 25 prochaines années, je suis business angel
1: <rire> bah, Je ne sais pas, en fait. Euh, je, je pense que j'ai découvert que je prenais un plaisir énorme à, à aider les autres, euh, à, à faire profiter de mon expérience. Donc ça, c'est quelque chose que, que je fais et que je prends probablement continuer de faire. Euh, je ne sais pas s'il y aura une saison 2 qui va être mon associé. Euh, avec le Covid, là, c'est un petit peu tout busculé, mais euh, voilà, s'il y avait une saison 2 et qu'on me proposait d'y retourner, j'y retournerais évidemment avec avec grand plaisir, euh, mais quelque part, je j'ai je, envie de retrouver le frisson encore une fois du projet dans lequel on s'immerge et on s'enferme et on bosse et, et on ne pense qu'à ça, c'est tellement extraordinaire finalement d'être porté par un projet et de le faire sortir de terre et euh, et de le lancer que j'ai envie de retrouver cette excitation. Mais bon, voilà, j'ai pas encore eu l'idée ou le projet qui, qui, me, qui me tient à cœur. On verra. Hein. Si ça vient, tant mieux. Si ça vient pas, bon bah, de toute façon, je, je saurais m'occuper. Euh, mais là, cette année, c'est vraiment l'année un peu du, du, du changement. J'ai quitté Paris, j'ai acheté un domaine en Sologne. Euh, je, je, je me reviens dans mes terres d'origine, euh, donc dans le centre de la France, à côté de Vierzon. Je m'intéresse aussi à a aider à développer le cœur de ville de Vierzon euh, parce que Ledger a eu là-bas un impact économique important et donc il y a plein d'opportunités. Il y a une école d'ingénieurs qui s'installe qui s'appelle Algosup euh, qui va permettre de former des ingénieurs de logiciels euh, là-bas. Euh, il y a la possibilité après de créer un, un incubateur. Enfin voilà, il y a plein de choses. Donc je, je, je m'intéresse un petit peu à tout ça. Alors bon, c'est on va dire ça ça, ça va lentement. Hein, donc du coup, ça, ça me laisse quand même beaucoup de champs libres Donc du coup, pour l'instant, je suis plus... Euh, à euh, voilà conduire un, conduire mon tracteur faire mmh. la tronçonneuse construire des cabanes euh, voilà je, je je me réalise sur des choses assez basiques euh, mais assez agréables euh, et puis on verra on verra pour la suite euh, en général les les, les opportunités finissent toujours par arriver par tomber euh, donc je reste très ouvert euh, et je pense que là à ce stade tout est possible encore
0: mais tu surveilles quand même toujours le cours du bitcoin ou ça ah,
1: évidemment <rire> parce que je quand même euh, assez euh, et toujours euh, bah, aujourd'hui, euh, tout ce que j'ai est pratiquement euh, lié au bitcoin. Hein, tout tout euh, tout mon patrimoine est soit en crypto-monnaie, euh, soit en, en action ledger euh, et Coinhouse. J'ai quand même peu de liquidités et les voilà les quelques liquidités que j'ai, je les utilise pour les, les investir dans d'autres entreprises. Euh, voilà. Après, il me reste mon domaine en Sologne, mais sinon, voilà, j'ai pas. Euh, je suis à fond sur la, sur la crypto-monnaie encore. Donc oui, je regarde le cours du Bitcoin quasiment tous les jours. Euh, Alors, ce ce podcast n'a ça... pas
0: vocation à donner des conseils d'investissement, <rire> oui. je vous le rappelle. Mais pour toi, ça reste euh, les talons
1: ah, oui, oui. Non, pour moi, ça reste euh, effectivement. Je pense que la, la chose la plus intelligente... Parce que sur un ledger,
0: on peut on peut stocker... Euh, euh, je me dis on va quand même faire une petite minute sur le sujet, parce qu'il y a peut-être beaucoup de... de auditeurs du podcast qui sont arrivés en recherchant et en disant ah c'est Ledger c'est le Bitcoin euh, sur donc sur un sur un Ledger on peut stocker des... Quantité de, de cryptoactifs, euh, j'arrive même plus, moi, à les lister. sujet. Ah oui, mais, ouais. <rire> et voilà. le, mais pour toi, le bitcoin reste, reste toujours l'étalon oui, euh,
1: fondamental. C'est-à-dire que je ne suis pas un bitcoin maximaliste dans le sens où je pense qu'il n'y a que bitcoin et le reste ne devrait pas exister. Euh, mais pour moi, c'est le, 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 le standard or. Euh, donc, euh, je dirais que si quelqu'un a juste envie de s'intéresser aux crypto-monnaies et pas y passer trop de temps, je pense que la chose la plus intelligente à faire c'est de regarder Bitcoin euh, peut-être investir un tout petit peu d'argent hein, quelques centaines d'euros voire quelques milliers d'euros si vous pouvez vous le permettre parce que pourquoi est-ce que c'est intéressant euh, parce que ça va vous permettre de bien comprendre euh, ce qu'est Bitcoin et le fait de comprendre comment ça va fonctionner vous sera forcément utile dans le futur et vous allez vous y intéresser que si vous y mettez un peu d'argent voilà si c'est juste pour l'aspect académique euh, bon euh, ça va pas être suffisamment motivant alors que si vous mettez 500 euros, euh, bah, du coup, vous allez dire « non, quand même, j'aimerais bien comprendre ». Et ça, je pense que c'est euh, non seulement c'est un investissement, alors certes, vous allez peut-être pouvoir le tout perdre, euh, mais vous allez peut-être pouvoir gagner beaucoup, mais ça va vous forcer à apprendre quelque chose et je pense que ça, c'est très utile. Donc, euh, ce serait ça mon conseil, euh, d'acheter du Bitcoin, mais de façon très limitée, parce qu'il y a quand même le risque que ça ne vale rien du tout. Euh, donc, ne mettez que ce que vous êtes prêt à perdre, mais euh, je pense qu'au final euh, l'enrichissement intellectuel que vous aurez gagné, euh, il sera pas perdu même si vous perdez tout votre argent
0: et n'oubliez pas de le stocker sur un vente voilà, sur un de jeu, sur site le Ledger ou chez Coinhouse
1: voilà chez Coinhouse euh, parce que là aussi c'est intéressant de de, de parce que je pense euh... qu'on
0: peut aussi sortir quelques témoignages de, de, de vieux de la vieille dont on, dont on connaît dont certains, bien, certains bien connus et d'ailleurs dont moi qui se sont fait Piqué plus d'une fois, alors, cryptoactif. <rire> ah,
1: tout à fait, il y a beaucoup de... Alors, soit volé, soit perdu, parce qu'il y a oui, aussi oui. l'erreur, en fait. l'erreur est vite arrivée, hein. c'est comme, si, euh... enfin, comme si à un moment, vous aviez des piles de cash, et puis, je ne sais pas, vous paniquez sans faire exprès, vous jetez de l'essence et vous l'allumez le... et, et tout brûle. Euh, voilà, ça, c'est le genre de choses qui peut arriver beaucoup plus facilement avec des crypto-monnaies, euh, donc il faut quand même être assez attentif à ce qu'on fait. Euh, et donc c'est pour ça qu'apprendre à bien comprendre cette technologie et à bien la manipuler à mon avis ce sera utile puisque le, pour moi c'est le sens de l'histoire c'est-à-dire que j'ai aucun doute sur le fait que les crypto-monnaies vont jouer un rôle extrêmement important dans le futur euh, mais peut-être pas tout de suite parce que dans toutes les technologies on a toujours tendance à surestimer ce que va faire la technologie au début et à sous-estimer ce qu'elle va faire dans le futur euh, donc, euh, pour moi, voilà, 5 dix ans, il va se passer quand même des choses assez assez incroyables. Euh, donc, euh, comprendre cette technologie, c'est un investissement, à mon avis, euh, indispensable, et en tout cas euh, important.
0: Alors, qu'on a, on a beaucoup dépassé le, 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 le temps que tu m'avais. Euh, ouais, il me reste me <rire> Non, mais on va on va faire vite, mais je te remercie parce que franchement, c'est c'est passionnant. Euh, Qu'est-ce que tu fais à part euh, t'enfermer euh, dans, dans une cave ou dans un garage euh, quand tu vas sur un nouveau projet Qu'est-ce que tu fais à côté tu, tu fais du, du sport Tu écoutes de la musique ah non. Rien. Ah non, non, c'est ouais. toujours. Il y a toujours, et moi je suis, je suis content de l'entendre de, de temps en temps parce qu'il y a toujours une mode à, je médite, je lis trois livres par jour. Euh, je... <rire>
1: oh, je dors. Voilà. Je dors parce que je pense que dormir c'est important. Je suis quelqu'un qui dort beaucoup. Euh, j'ai pas cette capacité de pouvoir me dormir que 4-5 heures par nuit être en pleine forme non non je deviens un zombie donc je dors mais euh, en fait non non quand j'ai un projet que je suis à fond dedans je fais que ça je veux dire je lis pas enfin bon ok je peux peut-être lire un truc regarder une série mais euh, je, vais je suis monomaniaque c'est à dire que je en fait moi j'ai jamais eu de hobby dans ma vie euh, parce que j'ai toujours beaucoup travaillé mais en fait le, le hobby c'est ah,
0: la, la science-fiction il y a très longtemps enfin la littérature de science-fiction il y a très longtemps
1: <rire> oui c'est vrai je, je... À lire, mais bon, c'est pas un hobby dans le sens où je suis pas incollable sur les, hauteurs, sur les auteurs, j'ai pas des collections incroyables, enfin, voilà, j'aime bien, j'aime bien la, la, lire, lire des livres de science-fiction, euh, j'aime bien lire en général, mais voilà, c'est une sorte de, de petit plaisir, mais euh, c'est pas un hobby parce que je n'ai pas suffisamment de connaissances pour pouvoir euh, donner l'impression que je, je suis un professionnel du, euh, du secteur. Et, et c'est pareil pour le reste, quoi. J'écoute pas de musique. J'adore le cinéma, mais j'y connais pas grand chose. Voilà, je, je, c'est juste des plaisirs en fait de, de, de spectateur. Euh, et euh, et c'est vrai que, bah, à part bosser, euh, je fais pas grand chose. Euh, c'est pour ça que du coup, quand on a plus de projets, qu'on a plus de trucs, on se retrouve un peu à se dire, bah zut, euh, qu'est-ce que je peux faire Donc bon. Ça va pour un temps parce que finalement on peut glander, on peut faire des trucs, je peux couper des arbres, construire des cabanes, euh, euh, <rire> bricoler des trucs. Mais voilà, il y a un moment, je vais me, je me dire, bah ben non, mais non, mais je peux pas, je peux pas faire que ça. Il faut que je crée, il faut que je fasse quelque chose. Et euh, puis on verra, on verra ce que ça donnera.
0: Comment on peut te con contacter il y, a un, il y a un blog, euh, il y a un blog en officiel
1: fait, Eric larchevêque. Ericlarchevêque.com, hein, tout simplement. Et puis là, il y a un formulaire de contact. Euh, donc, c'est assez facile de me contacter. Ouais.
0: Non, non, voilà, je, je connais parce que c'est sur, euh, sur ce blog que tu donnes euh, régulièrement des actus. Euh,
1: voilà, je euh, publie pas souvent, c'est pas un moment, ça prend euh, Donc, euh, voilà, ça ça, ça dépend. De... J'avais été assez actif, et puis après, il y a eu le Covid, et puis bon, du coup, je me suis dit, non, c'est pas le moment, enfin, voilà, on va passer à autre chose. Et puis bon, bah je reprendrai euh, voilà, mes, mes quelques blogs euh, parce que c'est vrai que j'aime bien écrire. Euh, quand, quand je faisais du poker, j'écrivais pas mal de blogs de, sur le poker. Euh, là, du coup, sur l'entrepreneuriat, je trouvais ça intéressant. Euh, donc je pense que probablement je reprendrai un moment, on verra. Euh,
0: si Ledger vous, vous passionne, tant que moi, moi, je pense qu'il y a aussi une section emploi sur le, sur, ah, sur bien, le site recrit, officiel de Ledger. Parce que a priori, pas tu l'as dit qu'il y avait beaucoup de recrutements en cours. Ouais, euh, et on peut te, te contacter également sur les, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur...
1: Bon, principalement sur Twitter, hein, c'est à Eric Larch. Sur LinkedIn, oui, mais bon, euh, j'ai tellement, enfin, je suis des milliers de trucs, je en retard. Euh, je suis pas très très bon sur LinkedIn. Euh, euh, le plus efficace c'est le formulaire de contact sur le site parce que ça je le vois tout de suite. Je suis, je suis tout le temps en zéro inbox, euh, <rire> donc ça je suis, je suis assez réactif là-dessus.
0: Bah écoute, merci beaucoup, Eric, pour ce, bah, merci à toi, cet épisode euh, euh, passionnant. Mais ça, je, je... N'en doutez pas, ça m'a fait surtout plaisir d'avoir de, de tes nouvelles fraîches. Euh, beaucoup ont apprécié également bien sûr tout le parcours, mais également le, le, les, dessous, euh, les dessous de l'émission <rire> qui t'ont fait euh, connaître auprès du, ouais, du grand public. Ouais. Merci beaucoup, à bientôt. À toi, à très bientôt. Merci à vous aussi d'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a passionné, mais je n'en doute pas si vous êtes encore là. J'ai un petit service à vous demander. Avant tout, de ne pas oublier de vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute favorite, mais également de partager cet épisode avec vos contacts sur les réseaux sociaux ou tout simplement en en parlant autour de vous. C'est le meilleur moyen d'aider ma boîte.com à progresser et à convaincre des invités de participer. Merci encore à vous. Je suis Emmanuel Françoise. Vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux ou directement chez Botnation, la plateforme de création de chatbot que j'ai cofondée. Je serai ravi de discuter avec vous. Vous pouvez à présent écouter les autres épisodes et je vous dis à bientôt sur ma boîte.com.